0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Lina, milionária em 10 anos. Olá Lina!
1: Olá,
2: olá Pedro, olá a todos. Estou muito feliz por estar aqui.
0: Não estás nada, mentirosa.
2: Ai estou, ai estou. Ai estou, ai estou. Olha que prova Conta. disso, estava no meio da Ucrânia a dizer-te que sim, portanto, vê lá.
0: É verdade, é verdade. Olha, se formos aqui ao meu site, eu gosto de ir fazendo estes seguimentos de tempos a tempos. Olha, Lina, vamos procurar aqui, Lina, exatamente, no meu site, vê o que aparece. Lina, aqui está o episódio 74, ainda do podcast uh, Conversas Despreocupadas, olha aqui, foi em maio de 2021... Ou seja, já passaram dois anos desde a nossa conversa.
2: É verdade, é verdade. Curiosamente, tu querias gravar em Maio também. Ou oh, muito perto, estávamos quase a saudar Pois foi,
0: olha, nem tinha dado conta disso, pois foi.
2: Lembras-te de mim sempre antes do início do verão?
0: É, fica assim, opa, antes do verão eu penso logo, Lina. É a primeira coisa que eu penso, <risos> nem é sol, nem... não, Lina, logo. Olha, é diz-me uma coisa, estás com frio? Estás aí de casaquinho, não sei o quê? Não,
2: não. Se bem que está um bocadinho de vento hoje. É? Por aqui? Está
0: ah, Que visão mas... está impressionante. Até tenho que ter isto para baixo, senão torro aqui.
2: Pronto. Olha uma Podes coisa. Podes vir fazer uma visita se tu, Setúbal.
0: Exato. Olha uma coisa. O que é que aconteceu nestes últimos dois anos. Eu gosto muito de fazer estas conversazinhas de seguimento porque às vezes as pessoas estão cheias de pica. Quero muito fazer isto e quero isto é o projeto que eu quero levar nos próximos não sei quantos anos. E eu gosto de ir fazendo o seguimento desses projetos um bocadinho quase como aquele gajo chato do género. Ai é, então daqui a um ano ou dois eu volto a falar contigo. Só para as pessoas sentirem aquela pressão de não posso parar porque depois o Pedro vai me dar na cabeça. Sentes essa pressão? <risos>
2: Não, do teu lado eu sinto, confesso, não. embora eu, tivesse, eu, eu criei o, o meu desafio e tornei o público precisamente para sentir essa pressão,
1: ah, portanto, quando okay.
2: mais pessoas me causarem essa pressão melhora e eu gosto muito quando às vezes as pessoas mandam mensagem, então, não há nada, onde é que andas? Eu, Já ok, não lancei. Tem tu... Tenho que reaparecer.
0: Houve aí uma fase que tu deixaste de lançar vídeos.
2: Sim, verdade. Porquê? Verdade. Dificuldades com a edição, acima de tudo. Eu sinto que hum. tenho tanta coisa para dizer e tenho muitas vezes a cabeça a fervilhar de ideias, mas depois toda a logística da gravação e edição uh, tira um bocadinho a pica e. pronto. Hum. Torna tudo mais difícil.
0: Olha, até porque que não fazes. Eu, eu percebo isso. Porquê que não fazes. Uh, eu percebo isso porque eu estou a gravar um novo modelo de subscrição que vou lançar no próximo ano e eu já gravei até te posso mostrar aqui, 80 aulas, queres ver? Uau! E, e, mas basicamente, olha, eu gravo, e a única coisa, isto está partilhado com o Alexandre que edita os meus vídeos, e basicamente, deixa eu ver aqui o que aconteceu ao fecheiro. morreu este fecheiro. e basicamente, olha, eu só ponho aqui 1, 2, 3, 4, olha, o último foi 80, eu vou pondo aqui só os títulos, só para me guiar, Sim. para depois mais tarde reorganizar. Mas como é que eu faço? Eu Estou a perceber isso que tu estás a dizer, que é? Eu gosto tanto de dizer as coisas, mas não gosto do, do processo de me sentar, olhar para a câmara e depois: Ah, pá, pera, não me está sem nada de jeito, meu. Não era, não era isso. Não era. Eu percebo isso. Sim. Então eu o que acho eu faço é. A live é,
2: funciona melhor.
0: Pois, a live funciona melhor porque é uma conversa despreocupada e Sim. as pessoas vão-te perguntando coisas. Agora, aquilo que eu fiz nos meus vídeos foi. gravo, quando me engano. Digo, foda-se, e, e continuo a <risos> Estás a perceber? E, quando digo, pronto, a asneira sai quando é a terceira vez, e eu assim, blum, que nervos! E depois entrego ao Alexandre, e o Alexandre fatia-me tudo e entrega-me os vídeos já uh, fatiadinhos. Porque ah. se eu tivesse que editar Alexandre, tudo. Alexandre, liga-me. Liga-me, <risos> exato. Podes contratar o Alexandre. Uh, sabes que ele trabalha na minha empresa, já sabes, desde há, há As... 2018. Certo. Mas podes contratá-lo, porque eu estou a incentivá-lo a criar o próprio negócio dele. Portanto, em vez de editar áudio e vídeo só para mim, outras pessoas que o contratem. Eu já, já disse, Alexandre, pá, outras pessoas que te contratem, em vez de teres um único cliente que é o Pedrinho,
2: podes ter não sei quantos clientes. Eu gostava muito de um dia poder chegar a esse nível, honestamente, de, de contratar, mas supostamente daquilo que fazem as pessoas que fazem os vídeos, não é? os youtubers ou pessoas das redes sociais, Crescem uh, e depois, quando se torna sustentável e têm algum retorno com, com as redes sociais, contratam alguém para se libertar disso. Eu não consigo chegar ao patamar e depois acho que me fiz a ao sair, contrário. o caminho.
0: Eu fiz ao contrário, fiz um. Foi um investimento. Eu quando contratei o, o Alexandre, acho que foi em 2017 ou 2018, já não me lembro. Um, ainda não rentabilizava nada, os meus conteúdos em vídeo ainda não rentabilizava foi um investimento meu, e eu sabia que aquilo podia andar ali um ano, dois ou três, ou até nem nunca rentabilizar nada, e eu fiz um bocado ao contrário, fiz o, o investimento primeiro, para depois conseguir dar o, o salto a seguir. Mas, basicamente, aquilo que eu queria fazer era... Eu acho que não fiz isto no episódio contigo há dois anos. Queria voltar muito atrás e queria perceber, mas afinal o que é que te, já te estás a rir? Porquê?
2: Já porque na altura não o fizeste porque eu não quis. Uh, e Fala. com a minha história. Portanto, uh, que tu, tu, tu quiseste contar a minha origem e eu pedi para que não o fizéssemos. Ai Pedrinho, não uh, faças isso! É verdade, é verdade. Então ah, uh, queres uh, contá-la
0: ou não? Acaba, acaba já aqui o episódio. Não, então.
2: isso, isso já, já, já se tornou público porque quando, no dia em que eu fui à Praça da Alegria e eles tinham acesso aos meus dados porque reservaram-me hotel, uh, o... <risos> os apresentadores viraram-se para mim, ah, estou é esse apelido, é de onde?
0: Tal, exatamente. E eu não e quando... tive
2: muita escapatória.
0: Mas, mas porquê que na televisão dizem isso e tu aceitas? E quando foi o Pedrinho a dizer, não, olha, espera aí, eu vou dizer o teu nome completo, e tu, não, não, Pedrinho, não vais fazer tu isso.
2: Tu avisaste-me com antecedência e eles não, portanto eu não tive a opção. Ah,
0: pronto, é uma lição de vida. Nunca mais Exato. digas nada. Dizes. Uh... Dizes e depois, olha...
2: depois com as consequências.
0: <risos> Exato. Então, conta Não. lá a tua história, de onde é que tu vieste?
2: Vim da Ucrânia, uhum. ah, em criança, tinha 10 anos, quando uhum. nos mudámos para Portugal. O plano nem sequer era vir para Portugal, o plano então. era ir ao, ao... Os meus pais queriam que eu estudasse no Reino Unido, porque era considerado muito de muito prestígio.
1: Uhum.
2: Ah, e eu, na altura da escola, uh, tinha boas capacidades de aprendizagem, e, portanto, andava a saltar de ano em ano. E eu queria acabar a escola aos 13, para entrar na faculdade aos 14. Era assim o meu objetivo. E, então, queria estudar fora para ver se conseguia ter se mais coisas, fazer abertas. assim? Sim.
0: Ah, sim. Então, mas, mas, mas espera aí, mas porquê? Porque eras uma criança elétrica, eras uma... Porquê?
2: Elétrica não era, simplesmente aprendia as coisas com muita facilidade e, pronto. Conseguia fazer dois anos letivos, não.
0: Uhum. mesmo aquela tinhas amigos ou ninguém te achavam que eras, eras a maluquinha da escola eu
2: não. era a delegada da turma das ruparigas mais populares na altura
0: <risos> muito bom e então não, depois... eu,
2: não, eu, não era, eu não era outsider só que a mim dava-me mais prazer falar com adultos do que com, com os meus colegas, os meus colegas uhum. eram para brincar, mas conversar eu gostava muito de conversar com adultos uh, e eles estavam sempre a tentar me apanhar na curva só que nem sempre era fácil. Okay. Um, e Os adultos. Os adultos. Uhum. A minha mãe, por exemplo, é médica e eu sempre que ia depois das aulas uh, para a clínica dela. O diretor da clínica estava sempre a gozar comigo para ser canhota. E eu dizia assim, sabia que estatisticamente os canhotes <risos> são mais inteligentes?
1: Isso com o quê? Com 13 anos? Uh,
2: não, na altura tinha 8 e dizia assim, Ai. cuidado porque eu ainda posso vir a substituí-lo no seu cargo. Pronto, e eles Com até, hoje anos. Isso. Então, até hoje mandam isso. Até hoje mandam-me essas
1: bocas, portanto.
0: Muito bem, então, então já és determinada, mas metias na cabeça e eras apenas sonhadora ou, ou metias na cabeça que ias fazer e fazias independentemente daquilo que te gostasse?
2: Eu fazia independentemente daquilo que me gostasse. O problema foi sempre, e ainda é hoje em dia um bocadinho, o foco, porque depois... Eu pareço uma criança numa loja de doces, tudo me interessa, e tudo, tudo é tão interessante que eu não sei o que é que vai ser o meu, a minha primeira tarefa, eu quero tudo e eu não, não consigo ter só uma paixão ou só um hobby, eu gosto de tudo um bocadinho, portanto o foco era sempre a principal dificuldade. Continua eu, a ser? Continua a ser, e acho que ainda uhum. é pior, hoje em dia ainda é pior.
0: A sério? Com a
2: internet, com acesso a tanta coisa, uh, tanta Mas isso é tão fácil,
0: tu ainda não leste os meus livros, a Averrara? Não,
2: ainda não. Como
0: não? Estes <risos> belíssimos livros! Neste livro, no 2, no Averrara 2, eu falo nisso, porque eu antigamente também era assim, era olha uns quilos, olha, 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 não sei o quê, ui, era a cena que mais brilhasse, era a cena que mais me chamava a atenção, naquele Sim. milissegundo. Ah, um, e depois é que me apercebi que assim cansava-me brutalmente, às vezes chegava ao fim do dia ou ao fim das semanas e não tinha feito metade, <risos> nem, nem um décimo daquilo que gostaria de ter feito e, e apercebi-me mais tarde que até cansava os outros. Ou seja, aquela minha tim 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 de um lado para o outro cansava igualmente os outros. E,
1: Sim.
0: e, e foi muito simples, foi criar blocos para tudo. Mas blocos. o meu problema
2: é precisamente o contrário: é que eu crio blocos para tudo, uhum. só que depois, quanto mais blocos crio, mais eu quero criar. Eu cheguei a eu chego, às vezes, a escrever na minha agenda blocos de meia hora, em que eu tenho. Ou seja, eu das 7 a 1 da manhã tenho cada meia hora bloqueada para alguma coisa. Mas ah, se calhar
0: tens excesso de
2: blocos. Eu tenho excesso de vontades.
0: Pois, mas eu tenho que pensar assim. Eu estou a perceber, tu tens quantos anos? Eu sei que não se perguntam a idade a uma mulher, mas eu quero lá saber. Quantos anos tens?
2: Ah, agora já, já até tenho orgulho em dizer, pelo menos durante mais de meio ano, 30?
0: Ah, chegaste aos 30! Pronto, então deixa-me pensar aos 30. Eu aos 30, exato, era, era assim, era. Hum, aquilo que eu me fui a percebendo é que, primeiro, durante muitos anos eu achava que ia morrer cedo, e por achar que ia, que ia morrer cedo... Hum, tinha pressa e então acumulava montes de blocos por dia montes deles eu não conseguia resolvê-los mas depois apercebi-me mais tarde que se calhar afinal não ia morrer assim tão cedo e estava a tratar bem de mim e estava cada vez mais incrível e mais bonito e inteligente e, e humilde, <risos> acima, de tudo, e, acima de tudo acima de tudo e foi aí que eu me apercebi que se eu tivesse um estilo mais lento no dia-a-dia, -dia, podia, em vez de uh, ter a expectativa de resolver 20 coisas num dia e resolver apenas 7, eu podia ter a expectativa de ter 7 coisas para resolver num dia e resolver as 7. Está a ver? E, portanto, um, a taxa de sucesso era muito maior e apercebi-me que não é nada difícil. Eu não tenho notificações para nada, tenho os meus dias todos calmíssimos, bloquinhos... Estás a rir? Porque tu dizes assim? Eu nunca vou chegar aí. Eu acho que tu vais chegar lá quando chegares à minha idade. Eu vou chegar
2: eventualmente, sim. Mas para já ainda tenho um grande sonho de conseguir chegar à presidência, se bem recordas. Sim, ah, mas...
0: E à presidência cá em Portugal ou na Ucrânia?
2: Em Portugal não posso.
0: Ah, não podes em Portugal? Não. Então tem que ser na Ucrânia?
2: Tem que ser na Ucrânia.
0: Como é que, essa, essa era outra questão, e já que estás a tocar no assunto, como é que, uh, tu podes achar que não, mas eu ouço as coisas que tu dizes. Eu ouvi a tua conversa com, quando é que foi? No, no canal... Com o Daniel. Com o Daniel, exatamente. Que eu ainda, ainda entrei à noite, antes de ir dar beijinhos e fazer amor, ainda fui lá a dar um, um beijinho à Lina foi, foi ou não foi? Pois foi, mas, sim senhor eu entro nas e tu, lives tu só para dar beijinhos só para dar
2: nas minhas lives e, 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 só e para para dar com a energia em altas <risos> e depois vais embora já Exatamente. não é a primeira vez que acontece
0: olha, mas tu disseste lá uma coisa que eu depois ouvi o episódio, tu disseste lá uma coisa acho que foi com ele que tal como eu tu não gostas muito do conceito do fire porque tu não te queres verdadeiramente reformar tu Correto. não queres atingir um milhão para te reformar e para não fazer nada e ser bardina. Pronto. Correto. Porque tu não, nem até go, nem, nem gostas assim tanto de viajar de uma ponta para a outra como a maior parte das pessoas e gostas de estar no teu cantinho, tipo, como é que tu disseste, és um bocadinho bicho do mato, gostas de estar lá no teu cantinho... corrijo me verdade. se és... É tudo verdade?
1: sim.
2: Tudo de verdade.
0: Então eu fiquei a pensar. E por isso é que eu gosto depois de fazer estas conversas, que é para fazer as perguntas, para não ficarem aqui a magicar. Então se a Lina gosta de estar no cantinho dela, identifiquei-me com tudo o que tu disseste, eu não gosto assim tanto de andar de um lado para o outro, a viajar. Eu gosto de estar aqui no meu cantinho, a ler, e depois, e dar beijinho. Ai, adoro isto. Se tu és assim um bicho do mato, tens noção que como presidente... Terias que andar de um lado para o outro em presenças disto e daquilo, tudo, uma seca, uma chatice, inaugurações de tudo e mais alguma coisa? Tem. Mas então fala nisso. Vai, já, tu vais já. ter que ir contra o teu. Uh, a minha o, é o, o teu você, normal. Sim.
2: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas aqui o objetivo não é o cargo em si, o objetivo é ter um grande impacto num grande número de pessoas uh, e. Eu formulei esse sonho, esse objetivo, ainda quando era criança, ao ver a minha mãe receber ornado em açúcar e isso revoltaram profundamente ah, na altura da queda da União Soviética e logo imediatamente após. E, portanto, desde então tenho acompanhado também as coisas que têm acontecido e isso revoltava me mim. Eu achava que, estruturalmente, eu conseguia ter imenso impacto se ah, desse o meu contributo no sentido... Na, na política para tentar reorganizar, reestruturar um país, ainda com pouca noção de quais são as reais competências de um presidente, porque há Exato. muita gente que não tem noção. Uh, a verdade é que muita gente acha que o presidente faz algumas coisas que não é bem, verdade. Uh, tem competências e, muito limitadas. E
0: desculpa lá a, a, a minha... Hum, eu estou a fazer questões que podem ser completamente ridículas para ti e para as pessoas que depois ouvirem isto. Hum, eu não sou nada fã de política.
2: Eu acho que só vão ser desinteressantes do
0: resto. Só que eu não percebi.
2: Só vão ser desinteressantes do resto.
0: Pronto, exatamente. Então é assim. Eu não considero que verdadeiramente seja um político que possa ter o um maior impacto num, número, num grande número de pessoas. Eu acho que um cidadão comum pode ter um impacto muito grande numa comunidade e arrastar aquilo para outras comunidades, até ter um impacto, tu com o teu canal, por exemplo, vamos dar o um exemplo do teu canal, tu com o teu canal podes ter um impacto muito grande uh, na mentalidade das pessoas, na forma como as pessoas lidam com o dinheiro, como aprendem a respeitar o dinheiro, ganhá-lo, investi-lo, um, Estou a olhar para a figura do professor uh, Marcelo Rebelo de Sousa, uma, uma pessoa que muita gente admira, até pela forma como fala... Eu não gosto fala. de tirar
2: selfies, portanto eu vou ser um perfil muito diferente.
0: Pronto, não, mas eu estou a pensar <risos> nisso. Tem assim tanto impacto na nossa vida um Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Não, mas pega na figura do Zelensky e na imagem que a Ucrânia está uh, a, a, a imagem que está a ser transmitida do país, e da nação, uhum. uh, do povo, da determinação, e isso era um fator que era extremamente importante e eu percebia-me disso. Portanto, a imagem uh, para fora e também as coisas totalmente uh, dentro era muito importante e isso pode ter impacto a vários níveis. Portanto, é uh, claro que nós temos que ter sempre em conta o contexto. Uh, no contexto português, o nosso maior problema é me risco dizer que é mesmo o governo, não tanto o presidente. Ou, portanto, uh, estamos a sofrer um bocadinho disso. No, naquele contexto que eu seguia e que eu estudava, claramente a figura do presidente poderia ter imenso impacto na vida das pessoas. Porquê? Porque também a maior parte das pessoas, o cidadão comum, um, era leigo, e, portanto ele não sabia bem as competências de cada papel dentro do, do Estado e dentro do governo. Uh, no entanto, havia sempre uma um, procura, uma tentativa de procura de um Messias, uh, de um salvador, de um Sebastião ucraniano uh, por lá. E, portanto, eu tinha noção que a figura de um presidente ia ter muito impacto. Uh, e queria enquanto ser líder, Enquanto líder, queria, queria ser enquanto líder uh, ou seja, não tanto pelas questões uh, políticas, Uh, mas mais enquanto líder que mostra o caminho uh, e tenta abrir os olhos à população. E, Vai ser giro daqui líder, a muitos povo... anos
0: fazermos uma conversa se a Lina já for presidente da Ucrânia.
2: Eu espero mesmo que sim, eu espero mesmo que sim, Adorava. vamos ver.
0: <risos> uh, mas lá está, estás a ver, somos todos tão diferentes. Uh, a mim, eu sei que a palavra nunca é, é uma palavra que não se deve dizer, uh, ou dizem que não se deve dizer, mas eu vou arriscar-me a dizê-la. E já arrisquei inclusivamente a dizer lá em casa à minha esposa, à Lúcia Julião, se algum dia eu for contra estas minhas palavras, é bom que me vais aplaudir ambas as faces várias vezes <risos> para ver se eu acordo. Não me veriam nunca num cargo político. A mim, a mim, estou eu a falar. Porque eu acho que... Partilho coisas que podem ter impacto na vida das pessoas, ao nível da vida pessoal, da vida profissional, da vida financeira. E acho que posso ter muito mais impacto se o continuar a fazer assim, sem ligação nenhuma em termos... Sem ligação nenhuma em termos de partido político, sem ligação nenhuma em termos de religião, sem ligação nenhuma a nenhum clube de futebol. Ou seja, eu não gosto... Não, eu não tenho ligação a nada disso. Eu não... E por isso é que eu estava curioso quando te vi falar sobre isso e continuar a insistir sobre isso e agora perceber que a Lina de 8 anos já dizia cuidado, porque estatisticamente <risos> já percebi a Lina eu era tão
1: disciplinada.
0: E agora? Continuas a ser uma pessoa horrível, tens noção de vez em quando? É,
2: acho que todos nós temos fases horríveis na vida, mas hum. uh, 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 eu tento conscientemente, tento não o ser, portanto, o, o, para mim é sempre o, a parte mais importante é o bem do, do, dos que me rodeiam, uh, isso também é um bocadinho herdado da mãe, porque a minha mãe mas a minha mãe chega aos níveis uh, surreais porque ela preocupa-se sempre, sempre, sempre muito mais com os outros do que com ela própria e eu acho que uh, às vezes padeço um bocadinho disso nunca hum. aos níveis dela porque isso era algo que eu sempre critiquei mas, uh, mas pronto tento sempre
1: a não eu,
0: colocar primeiro eu estou ao contrário uh, há uns anos era assim uh, e dá uns anos para cá eu em primeiro lugar, ponto nem Deus, se é que ele existe nem Deus está em primeiro lugar primeiro o Pedrinho, eu respeito-me primeiro a mim e depois a seguir é que penso nos outros porque antigamente eu pensava primeiro nos outros, como a tua mãe, pelos vistos em excesso, estupidamente, e quando falo nos outros falo na família, falo no, nos meus colaboradores, por exemplo, nos meus negócios, e aos poucos, eu acho que vai sendo o tempo e as facadas que vamos levando, num pulmão, no outro, né? Sim. Que, que nos vão fazendo uh, mudar as prioridades, e...
2: Eu concordo, este... mas aqui a questão é entre ser uma pessoa horrível ou, ou seja, ah, não querer saber de nada, não é? Sim. E, ou, ou, ou não ser, portanto, eu acho que, eu tento pelo menos não ser uma pessoa horrível. Não ser horrível, mas ah não, okay. posso, não posso ser eu a avaliar-me, teria que ser alguém a, a...
0: Olha, tens fotos aí da na pequenina?
2: Ah, não tenho muitas, mas tenho algumas, agora eu não sei como é que eu vou conseguir partilhá-las. Podes partilhar aqui eu... em
0: baixo, diz aqui, partilhar a tela. Em baixo, não diz?
2: Sim, sim. Uh, a tela sim. A questão aqui é. Como Se não é? viras
0: assim o ecrã para aqui. E eu olha. destaco assim, olha, destaco assim.
2: No... Não, a questão é mesmo de eu tenho aqui. Espera aí, deixa-me ver. Eu...
0: Cuidado com as fotos que vais partilhar, porque este, não, é este, este Lina podcast é Lina. um podcast de sério, Olina. Oh,
2: Tens ter dito tudo de mal, não é? E agora?
0: Exato. <risos> E agora? E agora? Oh,
2: não é nada feito. Não, eu preciso só trocar de, de crãs, porque senão vai ficar muito, muito esticado. Hum, ah, por mim tá não bem. seria mal. E fica,
0: fica muito cheinha, Alina, é isso?
2: Ah, olha que em criança eu, eu só sofro disso, desde que estou em Portugal, portanto. Sofres de quê? De ser cheinha. Tu és só cheinha? Desde que estou em Sou!
0: Oh, Alina, oh, 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 por favor. Olha, quem estiver a ver este vídeo, hum, não se esqueça de deixar aqui em comentários. A Alina é cheinha? Não.
2: Eu acho que não, não estava preparada para esse nível. Não? Não. não Olha, isso.
0: partilha lá. Hum, porque eu gosto de, de, de ir um bocadinho atrás e agora sim, já percebo... Uh, que esta tua determinação com o canal Milionário em 10 anos, a tua determinação em chegar a, a ser Presidente da Ucrânia, está bom, já está enraizada desde criança, não é uma panca apenas... Hum, que eu tenho amigos têm pancas, e por isso é que eu gosto de ir fazendo estas conversas assim regularmente, porque se, quando é panca, ao fim do ano ou dois muda, desaparece, percebes? Sim. Agora, se é uma coisa que está desde criança se calhar vamos ter que levar com isso não é eu vou
2: tanto pancas mas vocês vão ter que maturar porque de facto isto é um grande objetivo quero chegar a, a ao milhão uh, uhum. quero partilhar eu patologicamente adoro partilhar coisas uhum. uh, embora tenha noção nem sempre poderá ser útil para alguém mas gosto Uh, faço -me mentoria, por exemplo, para diferentes áreas, quer dentro da área profissional, quer fora, uh, dou palestras uh, dentro da área profissional, faço imensas coisas, onde, o que implica eu apertar a informação, a minha experiência, o meu conhecimento, seja o que for. Uh, ao mesmo tempo que sim, sofro de síndrome de impostor, e portanto acho que nunca sei nada.
0: Também tu? E...
2: A quem não? Hoje em
1: dia quem
0: não está. Não, eu não, ainda há dias não. eu tive uma. Não, ainda há dias tive uma conversa.
1: Inclusive.
2: Não, tive uma conversa
0: com, com uma pessoa que ele que dizia pá se sofro disso, às vezes sinto não sei se sou capaz, não tenho, se calhar não tenho as competências certas. é pá, ou eu tenho o síndrome de Deus e digo, não, tu, oh, é só meter a mão e andar para a frente que isto e depois é que de vez em quando vou batendo com a cabeça e dou conta, é, eh, afinal não é bem assim, uh, mas eu não sofro nada disso.
2: Ah, eu acho sempre que, que nunca sei nada e que. Não, ah, eu também, posso eu também acho não que. Não, possibilidade. não é, não
0: sei. Ah, ok. É, isso não é insegurança?
2: P pode ser, é possível.
0: Pronto, eu acho que estás a chamar aí coisas hum, e não é desculpa, se calhar, para não fazer? Ainda ah, não faço.
2: Há algumas coisas que deixo de fazer, mas na maior parte tipo das que? vezes isso assim, me pesa. Ah houve, por exemplo, o curso da milionária já me falaram muitas vezes de, de fazer algo desse género e o síndrome do impostor impede-me por outro lado, eu tenho o um curso de, do qual falámos nós no, no, da última vez, sobre a, a minha área profissional, que já já testei com alguns alunos, portanto já está preparado
0: espera, espera, ainda bem, que tens esse mas é que se calhar <risos> não, 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 mas espera aí é que se calhar estás a complicar, porque repara Curso a milionária. E se não for um curso, se for uma coisa mais simples ainda, tu estás a olhar para cima, porquê? Tens um póster meu...
2: Não, de, eu troquei aí. de ecrãs para partilhar as, as fotos. Ah, troquei Mas não de partilhaste de nada. Então tu agora estás aqui em cima, está bem? Mas... Ah, está bem. Mas, entretanto, não te, não, te quis, não te quis interromper.
0: Eu não sei, pensei que tinhas, como, como as pessoas tinham, quando éramos adolescentes, tínhamos aqueles pósters os nossos ídolos e na parede, pensei que tinhas um póster meu assim em assim, cima e estavas sempre a dar para ele.
2: É assim, se eu tivesse ídolos, <risos> tu serias um deles, infelizmente não gosto de ter ídolos, portanto... Só por não, de, eu também não, isso é
0: giro, olha, até nisso somos iguais, giro, também não. É.
2: Eu, eu acho hum. que isto devia ser uma conversa de, de café ou de um almoço, e não Linda, uma conversa lindo. de...
0: Olha, mas espera aí, vamos, vamos lá voltar atrás. Eu acho que estás a complicar. Vamos aqui desmontar de uma vez por todas esse registro mental da Lina Impostora que não tem nada para partilhar no âmbito do projeto Milionário em 10 anos. Então, e se não for um curso online como ficar milionária em 10 anos,
1: porque uhum. isso parece
0: vender a banha da cobra e não sei o quê, e isso tu ficas logo, quem sou eu? Que autoridade tenho? E não sei o quê. Está logo ali a Lininha, pois não é? Se for uma coisa do género, porquê é que não tens uma página, por exemplo, no Patreon? Conheces o Patreon? E, e que as pessoas seguem a tua jornada e tu limitas-te a partilhar, sei lá, uma vez por semana, ou por quinzena, ou por mês. Imagina por mês. Por mês, limitas-te apenas a ligar a câmera, sem corte nenhum, e dizes assim, sem, em live ou não, tu é que sabes... Dizer assim, olha, este mês, o que é que eu fiz? Olha, não fiz nada, não fiz nada em relação a isto do, do meu, do, deste meu projeto, mas ando de olho ali num imóvel, ta, 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 ta. não sei se vou andar de olho mais três ou quatro meses, se calhar estou a procrastinar. Esta partilha de tu a pensares alto, não achas que alguém pagaria para ir seguindo o teu percurso e até pagaria para te ajudar neste percurso uma subscrição automática no Patreon? Vamos pensar... Eu que numa... não. Eu acho que sim, eu acho que sim. Respondam por favor aí no comentário, deixa aí, mano. Não, não, espera, repara, nem que fosse a coisa mais ridícula, se tu me dissesses assim, ah mas as pessoas não dão 25€ euros por mês, se calhar 25 não dão. Então, ah, nem 9, estou uh, eu a responder pela Lina. Qual é a, a, a objeção que está aqui, a lininha, na, nessa cabecinha? Qual é o, o que é que o diabinho está a dizer?
2: Que as pessoas não, não, não vão ter interesse em nada, por, por valor nenhum. Às vezes nem o conteúdo grátis que é consumido, quanto mais. Um ah, euro? Não sei. Não, um não... euro por mês? Ok, Pedro. Então, espera. Deixa-me deixa aqui virar a, a conversa um bocadinho. Hum. Nós começamos a nossa live contigo a perguntar... O, o, se era só uma banca ou não e eu tenho-te a dizer que uh, não sei se te recordas, mas da última vez nós estávamos a falar sobre criar uma empresa e, portanto eu tenho-te a dizer que já há um ano que eu tenho a empresa criada
0: Linda!
1: Vês?
2: Pronto, vês? Portanto, eu acho que uh, depois da nossa conversa, o meu próximo passo vai ser finalmente testar aquilo que tu dizes mais uma vez uh, e portanto se calhar daqui a Espero que não seja dois anos, daqui a um ano voltemos um okay. a falar, a ver se. Porque eu não tenho medo de tentar. O meu problema uhum. mesmo é que eu não sou ninguém para as pessoas quererem seguir, para as pessoas quererem ver. Ah, eu quase parti, parti dessas coisas um bocadinho por mim. Ah, e na esperança que isso possa inspirar alguém, mas nunca. nunca te...
0: Mas Olina, eu acho que é um pensamento limitante, porque nem que seja por. Quero apoiá-la uh, no âmbito deste processo. Uh, vamos imaginar uma pessoa que diz assim... Uh, Gosto da iniciativa dela. Só por isso tu podes inspirar pessoas a fazer o mesmo. Gosto da iniciativa da Lina de se mostrar hum, vulnerável uma vez por mês e dizer assim, o que é que eu fiz? Opa, este mês olha, eu parecia uma barata tonta. Nem fiz nada. Confesso que não fiz grande coisa. Hum, e até investi aqui numa, numa galdéria ou num... No, para ti não podia ser Galdéria tinhas que arranjar um termo masculino não? pode ser uma Galdéria, ok uh, investi aqui numa Galdéria e achava que estava a investir, tipo uma Aurora Cannabis e olha, alguém fumou aquilo <risos> e aquilo fumou <risos> fugiu com o meu dinheiro uh, eu acho que podia ser interessante uh, fazeres isso, e acho que podia haver pessoas a subscrever, eu inclusivamente apoiava esse teu projeto, pessoas a subscrever isso, mensalmente, a dizer, debita-me lá isto na conta todos os meses, só para apoiar a Lina, porque uh, só para apoiar tu chegares lá, ao milhão, porque imagina, até já houve, acho que foi noutros vídeos, não sei se foi no episódio com o Daniel, uh, Alguém que disse, ou, ou num comentário numa rede social qualquer, já não me lembro, alguém que disse, se a Lina estiver lá quase a chegar ao fim do tempo e, e não conseguir, fazemos uma vaquinha e damos-lhe o que falta. <risos> uma coisa assim. Já não sei, acho que foi num comentário.
2: É, sim, eu tenho tido a sorte, com, de facto, com os seguidores, porque as pessoas que me seguem têm sido uh, pilares muito uhum. fortíssimos.
1: Uhum.
2: Muitas uh, do ponto de vista psicológico e lá está. Eu acho que considero os amigos e uhum. por isso é que também tenho esse travão de, de, de introduzir a questão monetária de E esses amigos,
0: nós. esses amigos pagariam uma subscrição, ainda não tens site, não é? Já sei que é outra coisa que tenho que te dar na cabeça ao longo dos anos, mas tu lá chegarás, uma subscrição num Eu Patreon. Eu tenho
2: tentativa de site o drafts guardado, uh, problema... De, de terminar. Estás que a ver é o, isso... o
0: draft guardar? Eu, eu isso é que eu não percebo. Como é que um site. Eu nunca tive um site em construção. Eu tive um site feio, um site menos feio, um site mais <risos> ou menos, um site de jeito, um site bonito, um site incrível, um site magnífico. Ou seja, eu vim do muito feio, horrível, até ao magnífico. Nunca esteve Mas... em construção. Isso é perfeccionismo e, 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 e é medo, do que é que os outros vão achar, não sei o quê.
2: Os outros Sim. nem vão
0: ver, olha, durante seis meses nem ninguém vê.
2: <risos> Mas o, a está... questão, Pedro, é precisamente essa, e eu acho que eu também, um bocadinho por causa disso, que eu tornei o meu desafio público, porque eu tenho noção que eu tenho muitas crenças limitativas dentro da minha cabeça, uhum. assim como muita gente tem muitas crenças limitativas. Quando tu mostras um vídeo de alguém que fez, sei lá, 100 mil dólares com a vender uma coisa no Etsy, toda a gente, ah, não, isso não dá, porque... Só os primeiros a é conseguir. Ok, eu consegui fazer não sei o que com o chat de GPT. Ah, isso não dá porque é só... Nós temos todos crianças limitativas dentro uhum. da cabeça, eu incluída e o, o meu projeto nasceu precisamente por causa disso. Eu não venho de uma família... Para da tua zona de conforto. Bom. Não só, mas também para mostrar que qualquer pessoa é capaz de fazer. Ou seja, não é preciso ter um background específico, não é preciso ter uh, skills específicas, competências, conhecimentos... Basta ser uma pessoa e basta ser uma pessoa complexada ou uma pessoa com crenças limitativas ou uma pessoa que não acredita em si ou é uhum. fatores diferentes uh, que muitos de nós temos e eu, eu próprio padeço disso. Eu, eu tive in inúmeras ideias, por exemplo, a lançar um negócio ligado à software que não lancei uhum. porque achei não, ninguém vai querer isto e depois, antes depois, vejo outras empresas a fazê-lo uh, e eu sempre a tentar apresentar uma solução perfeita, uh, tenho muita dificuldade de ir, tenho muita dificuldade em criar, lançar vídeos porque até aquilo estar mais ou menos como eu quero, com os gráficos com a informação, com tudo uh, eu tenho Mas dificuldade é perfe... em lançá é,
1: é,
0: é, eu percebo, tu estás a pôr tanto perfeccionismo e exigência em cima de cada coisa simples que depois uma coisa simples torna-se um projeto, cada coisa torna-se um projeto complexo Sim. isso é horrível verdade, é isso. E, e repara, e se tu fizeres uma coisa simples e depois uh, seguir outra coisa simples e outra coisa simples e olhas ao fim de 3 ou 4 anos e tens um projeto complexo feito de 450 coisas simples
2: mas isso tem que ser trabalhado aqui é isso que uhum. eu estou a tentar fazer
0: e por mas... isso é que o Pedrinho se calhar tem que ir dando na cabeça mais vezes, é? sem
2: dúvida, volto é? a dizer, na última vez que conversámos falámos imenso sobre a questão de empresa e nunca imaginei Nunca imaginei abrir uma empresa uh, e eu, o meu percurso com a empresa está a ser exatamente como, como estás a dizer. Ou seja, não significa que eu, estou, uh, que eu sou uma empresa enorme e estou a faturar imenso. Uh, simplesmente mas comecei interessa. a faturar as minhas Todo... 8 horas de trabalho pela empresa. A, a sério? A Sim.
0: Isso é lindo.
2: A aprender Pô. como é que isso funciona. está aqui
0: a... Tu não leste o livro, mas está aqui. Ou seja, tu deixaste de ser empregada... E passaste a ser o meu gestor de projeto, agora também é assim. Ou seja, o gestor de projeto que eu tinha aqui dentro, que era meu colaborador, que era contratado da empresa, há pessoas que não gostam de colaborador, trabalhador, empregado, porque pelos vistos é assim, empregado. Eu não gosto da palavra empregado. Eu,
2: eu também não gosto da palavra, é colaborador.
0: Mas, mas pelos vistos é empregado, que se deve dizer, porque ele tem um emprego, e eu... Sim. mas eu não gosto. Mas ele já deixou, no início de 2023, de ser... Nosso interno, está aqui na mesma, está ali do outro lado, mas com a empresa dele
2: exatamente. e ele tem comissão eu... em cada um
0: dos projetos onde está envolvido connosco.
2: Pronto, foi mais um. Assim. Foi... Eu sou assim, fiz exatamente o mesmo percurso.
0: Já com ganhei
2: uma agora para poder fazer outras coisas para a
0: Já vida ganhei vida. o mês, oh Lina! Uh, Só Lina. por causa disso já, já fiquei feliz, porque já deste um passo muito grande.
2: Mas acima de tudo foi a libertação de inúmeros medos que estavam associados a essa ideia, não é? Que medos Porque, A insegurança,
0: medos, a insegurança de, de, de... Do rendimento que era mais ou menos fixo é que é dependente. Agora é, depende é por projeto? É por
2: Não, não depende do projeto A questão é que, por exemplo, no, em caso de doença Uh, tens, uh, não, não tens tanta facilidade não é uh, depois claro, também mas ninguém quer é as
0: que... facilidades isso. sim,
2: mas sem dúvida sem dúvida, é a questão é essa se ficasse a projeto eu também posso ficar alguns meses ali a ter que gerir as coisas, só o, o facto de ter alguma coisa ou seja, teres uma empresa e teres que gerir as coisas da empresa as faturas, contabilidade banco, tudo mais e as despesas que isso acarreta as contas, uhum. mais o IRC, portanto, isso também pode meter medo a muita gente. A mim uhum. Eu
1: mentira. fui
2: ensinada a estudar muito para ser contratada por alguém muito generoso que me pagasse um bom salário.
1: Uhum. mas e eu acho que
2: muitos de nós foram, foram ter... Educares, a parte
0: Claro, a maior parte eu trabalhei 8 anos para outros até chegar ao meu limite de não, 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 pera, eu já não gosto disto, eu tenho aqui um limite, não posso ganhar mais do que isto, porquê? Estás a ver? E isso começou-me a incomodar, para além de uma série de coisas com as quais eu não concordava e não me deixavam fazer à minha maneira eu comecei a ver limite nos rendimentos que eu iria ter e eu não gostei disso e, mas por exemplo, o Daniel que trabalha comigo, o gestor de projeto ele tem, a partir do momento que se despediu da minha empresa de consultoria ambiental, o ordenado dele é zero. Portanto, ele tem zero de ordenado e tem... Um, eu depois vou gravar um episódio mais à frente com ele, não quero já estar a revelar. Ele tem comissão em todos os projetos na área de consultoria ambiental em que está envolvido connosco. Epá, e posso dizer que tem ganho, dependendo dos meses, 3, 4, 5 vezes mais do que ganhava aqui. Pois. Quando estava aqui internamente. E isto para ele... É um, um motivo uh, de orgulho e um motivo de, epá, assim estou a crescer e não tenho limites e eu vou ajudá-lo a criar um projeto que ele vai lançar também com o um site, com a um loja online, tatatatata. e por outro lado, para mim, enquanto empregador, também me transformou um custo fixo num custo variável, ou seja, uh, os dois ganham. Eu pago muito ao oh Daniel se tivermos muitos projetos. Exato. Eu pago menos se tivermos poucos projetos eu pago-lhe zero se tivermos zero projetos, mas sim, no nosso sim. caso é difícil termos zero, zero projetos, porque nós temos projetos há 3 anos, 4 anos, 5 anos, e portanto, mesmo que estejamos 3, 4, 5 meses sem vir um projeto novo, nós temos projetos 5 anos a decorrer, 3 anos, estás a perceber, portanto, não, não temos esse problema. Mas, bem, agora ganhei o mês. Pronto, portanto...
2: É o que eu estou a dizer, eu não sou um caso perdido, eu, eu até sou uma boa
0: <risos> Mas espera, 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 tu agora vais complementar, tu vais fazer ainda melhor, vais pegar nessa empresa que já tens, é que agora está tudo facilitado, tu vais pegar nessa empresa que já tens e vais usar um, um Patreon, enquanto não tens o teu site montado, é que se tivesse o teu site montado com modelo de subscrição e não sei o quê, é fácil, automatizavas aquilo tudo, punhas gateways de pagamento, ligação ao software de faturação, as pessoas compram, fica lá logo, gerar, fatura, recibo, vai para o software de faturação, tric, enviar, está feito, e isso é tudo faturado na tua empresa, metes... Uh, Toda essa faturação vai para dentro da tua empresa, tudo que são despesas tuas passam aí para dentro da empresa, que antigamente tu como uh, empregada, não, a maior parte das coisas, mesmo relacionadas com a tua atividade, se fosses tu a comprá-las, não deduzias sim, sim. IVA, não é? Tinhas que receber ordenado, pagar impostos sobre esse ordenado, para depois pagar como consumidor final e assumir o IVA todo, sem nunca o poder deduzir. Essa é a forma claro. mais cara de viver neste mundo é mas, ser o consumidor final
2: mas, lógico, é assim que vive a maior que parte das de pessoas de toda a gente vê o, a questão porque as pessoas olham sobre o ordenado líquido uhum. e o resto pouco importa, a questão é que nós enquanto empregados uh, pagamos também imensos impostos antes de receber o nosso ordenado líquido Exato. as não, não, isso é como se fosse só o patrão a pagar portanto isso não me importa, isso não me importa uhum. o que eu ganho em termos líquidos ah, e agora eu consigo também não, uh, e fora o resto ordenado. que não
0: deduzes imagina, tu como sim, uma sim, pessoa sim. normal não deduzes nada e as pessoas vão estar a dizer deduzes, deduzes, pedes, fatura não sei o que, ainda deduzes até 250 euros no IRS, não sei o que, Tem juízo estamos a falar em coisas, não estamos a falar em 250 euros por ano, estamos a falar em deduções à, é... à séria
2: em termos de equipamento para trabalhar, em termos de Algumas coisas cá para casa, por exemplo, ainda ontem eu comprei uma máquina de café porque a minha empresa estava a precisar.
0: E o café quem paga? A empresa? Claro. É para consumir é. aonde?
2: É. Claro, é isso. É no para no escritório.
0: no escritório da empresa. O escritório é, não da não. tua empresa é na tua casa. Sim. A tua casa é a tua própria ou. Não. Não, não é alugada. É não, é,
2: não, é minha, mas está hipotecada, portanto está, eu estou com um empréstimo sobre ela, uhum. okay. mas essas, essas, uh, essas gigajogas ainda estão a ser estudadas. Mas, sim, não, calma, não um... são,
0: não não, 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 mas espera aí, estamos a falar nisto, isto não são gigajogas, a questão é, há muitas formas de uh, poupar em impostos, Legalmente, ou seja, estamos aqui a mas falar de coisa. Mas eu não é coisas... estou
2: a falar é de fraude, estou sempre a Pois, falar mas tu chamaste-lhe gigajogas.
0: gigajogas. Estas gigajogas ainda não foram estudadas, não sei Pronto, não são gigajogas. Não a questão sabe. é que uh, se a tua casa é a sede da tua empresa e é o teu escritório, há uma série de coisas que contabilisticamente é inteligente fazer. Informa com um contabilista certificado, não vamos dizer mais nada neste, neste episódio... Agora, a questão é mesmo essa, uh, portanto, eu não quero estar a explorar esta questão aqui, até porque eu não sou contabilista, eu estou a par disso, porque tenho duas empresas, e sei o que é possível e o que não é possível. O que é possível de forma a dormir descansada à noite e não ter uh, uh, os inspectores das finanças logo de manhã a tirarem tudo.
2: Sim, mas uh, corretíssimo, que a questão é que se tu faz tudo certinho e aquilo que, pronto... De, de acordo com a lei, uh, o que, mas neste caso, o, este formato abre muitas possibilidades, até porque um dos quais da empresa é cobre de venda de imóveis, portanto consigo até uh, beneficiar com isso e consigo sempre fazer a avaliação do ponto de vista fiscal, o que compensa mais investir, por exemplo, o imobiliário a título pessoal só ou enquanto empresa.
0: Podemos deixar isso para outro episódio ou com pessoas Sim. mais experientes. Agora, eu, exatamente, fico satisfeito por saber isso, até porque eu estou a pensar nos próximos 5 a 7 anos adquirir um imóvel, não como investimento, mas como passivo, mesmo não tenho mais nada onde estou a, ir a dinheiro, vou... <risos> não, é, é, um, é um imóvel de, de... Miminho para a família, é um passivo... Okay. Mas é um investimento para a família. Uh, poderá ser um ativo se eu, aos 80 anos, decidir vendê-lo. Porque eu quero comprar. Eu tenho uma tipologia que pretendo e tenho uma localização que pretendo. E, portanto, para aquela tipologia, para aquela localização é expectável que nos próximos 20, 30, 40 anos aquilo multiplique muito o valor e, portanto, pode ser um investimento a longo prazo.
2: A muito longo prazo. A muito
0: longo prazo, conheço. mas o meu objetivo é, não é, o meu objetivo é a curto prazo, será sempre um passivo, mas que eu quero, para termos, quero ter um espaçozinho para gravar os podcasts de forma diferente, receber algumas pessoas lá e podemos fazer um peixinho grelhado cá fora enquanto gravamos um podcast pronto e isso pretende fazer com a empresa não pretende fazer a nível uh, pessoal porquê? Porque, não vamos falar nisto
1: <risos> sim, mas
2: é, lá está aqui a questão é eu providencio serviços faturo esses serviços uhum. e para poder continuar com a providenciar esses serviços a minha empresa precisa de um rol de coisas, uh, que eu posso depois uh, pagar com a conta da empresa. É libertador, é uh, eu eu, tudo isto para dizer que, de facto, as crianças são muito limitantes e eu tenho visão uhum. que há muita gente com essas uh, limitações, até porque aqui, por exemplo, uh, abrindo uma empresa tem que ser um gestor, automaticamente, ainda não faturaste nada, já tens que começar a, a pagar e começar a ter esse tipo de, de preocupações uhum. e isso me assustava imenso, portanto é uma situação de uh, instabilidade, falta de garantias, pelo menos parece ser. Desde que eu nesta viagem, uh, percebo-me da, das opções uh, que eu tenho, uh, tendo empresa, uma delas por exemplo é vender cursos ou ter, faturar coisas realmente que, que vem de fazê-lo de forma legal e não debaixo da mesa portanto, uhum. isso, é, isso é libertador eu não tenho que, posso dormir descansar, eu não tenho que me preocupar com nada porque estou a faz fazer um a Patreon,
0: todos. aquilo é tudo faturado, e ainda há dias estávamos a falar na, na sauna, eu vou todos os dias de manhã ao ginásio e à sauna e estava lá um senhor a assim, dizer, mas esses seus cursos online não sei o quê, isso é tudo... E até disse mais baixinho... Eles cobram cobram IVA, não é? Disse tudo. E eles... Eles querem. As finanças? Ele até disse mais baixinho. Eu, claro, mas é a ser tudo um negócio <risos> ilegal. Ele a pensar que eu estava a fazer uma ilegalidade. Não, aquilo está tudo automatizado para a minha empresa. que liga logo ao software de faturação. Quando as pessoas põem os dados, o número contribuinte, tata, gerar fatura limpinho. 23% pois daquilo é IVA. Mas isso é uma descoberta é é
2: incrível. Para ter, perceber como, como isto funciona e que não é tão complicado como parece ser de fora,
1: uhum. uh,
2: de facto é, é muito bom. Agora, tenho noção que mesmo assim não é para, não é para todos. Ah.
0: Sim, mas tendo estas conversas podemos despertar uh, em muita gente esta vontade de o fazer de forma diferente. Tu quando fizeste o primeiro investimento imobiliário, fizeste a nível pessoal ou, a nível, ou já com a, a tua empresa? A nível
2: pessoal.
0: E agora olhas e dizes assim, hum, se tivesse ido com a empresa... Sim.
2: Foi uma questão do timing, porque a
1: escritura
2: foi uh, marcada para uh, dois a três dias depois de ter aberto a empresa, portanto ainda não tinha as coisas uhum. organizadas nesse sentido. Mas
0: fazendo o balanço, se tiver em termos de impostos, em termos de uma série Sim. De, de mais valiatizados. Sem sido dúvida, bem, por por exemplo, mais empresa,
2: é? pela empresa, sem dúvida. Sem dúvida. Até porque lá está, eu não vejo porque não poderia, a minha empresa tem esse CAI, portanto, eu enquanto investidora. O quero... CAI, para quem
0: não sabe, Código de Atividade Económica.
2: Muito obrigada, <risos> uh, portanto, faria todo o sentido e do ponto de vista fiscal, sem dúvida que faria muito sentido uh, optar por essa opção. Na altura não deu, mas uh, na altura o contabilista alertou-me, assim, mas ainda vamos a tempo, eu... Não já, não, já não dá. Já, é que já é uma diferença muito por...
0: significativa, uh, mas está bem. Mas, mas, mas fico muito feliz por já ter mais uma amiga empresária. <risos> estou tão feliz. É sério, fiquei muito satisfeito por saber isso, Lina. E isso simplifica Olha,
2: fico... tudo o tudo que vem aí. Eu fico muito contente por estás tão contente por mim.
0: A sério, juro-te. Foi a melhor notícia que tu me podias ter dado. Ótimo.
2: Agora, o, a próxima então vai ser o Patreon. Eu Vou, entretanto, partilhar aqui. das Fotos ali. de praia,
0: sim, exatamente. Voltemos Ai. a essa questão. Não? Ai, não era as praias? Ah,
2: não, tu pediste quando eu era criança, vou buscar até quando eu era bebê. Está
0: bem, pode ser. de praia fica para o outro episódio. Pronto. É. As, pessoas, as pessoas devem pensar assim, ó pá, o Pedro é tão parvo, ó oh, Pedro, não deixa a Lina, não seja mal.
2: Só porque o Pedro não sabe que a Lina não vai à praia.
0: Tu não vais à praia porquê?
2: Não gosto muito.
0: Não gostas muito porquê?
2: Eu não mereço o país em que vivo, não é verdade?
0: Ó oh, Lina, te... <risos> vamos ter que fazer um episódio sobre isso. Ok, então explica. Uh, anterior, imagem anterior, o que era?
2: Isto sou eu com a minha mãe. Com a tua mãe. Na, na casa que eles estavam a construir.
0: Lá, na Ucrânia?
2: Sim, na Ucrânia. Ainda okay. foi tudo na Ucrânia. Eu depois mm -hmm. tenho ainda uma fotografia em Portugal. E isto ainda sou na Ucrânia.
0: Top. Uh,
2: olha, para quem tiver curiosidade Escolha. de que cidade é que sou, sou da mesma cidade que Mila Cunis. Está ontem na Como é que se escreve? A de... uh, cidade?
0: Mila Kunis, com o um K, não é? Sim. Mila uh, sim. E a cidade qual é?
2: Já conheci. Ah, Mila
0: Cunhas, Eu vi. O que é que eu vi há pouco tempo com ela? Hum, vi. Deixa-me ver aqui. Vi aqui um, um filme qualquer ou uma série com ela. Já não sei. Na Netflix, sim.
2: Não tenho maneira de saber o que é que não a ver, eu não sei
0: opa, sabes que eu, eu, Cara, eu gosto que de há... séries e filmes mas eu não decoro nomes de atores nem atrizes e agora quando tu disseste eu sei lá quem é, é a Mila Kunis e depois é que fui ver, Pronto. ah sim, lembro-me dela
2: um, portanto eu aqui nesta foto ainda estava lá só, uhum. só mudei eu mudei-me na idade correspondente ao quinto ano embora oficialmente eu já estava a transitar para o sétimo lá
0: pois portanto, era isso, tu... e
2: isso só foi a Portugal
0: mas tu fizeste a tua, uh, os dois anos em um, foi lá na Ucrânia? Fazias Sim. dois anos? Okay. E cá em Portugal, não o... deixaram de fazer isso também? Não. Não? Hum.
2: Não. Eu fiz o primeiro e o segundo, ou seja, não andei no primeiro, fiz exames, foi logo para o segundo. Depois fiz o terceiro, no terceiro fiz exames, foi logo para o quinto. E no quinto fiz exames e fui, transitei logo para o sétimo. Mas, como mudei para Portugal, mandaram-me voltar ao quinto. E refazer hum. o quinto, que eu já tinha feito, e não deixar nem o sétimo. Que e tu, já tínhamos...
0: palhaços, que raio de país! a <risos> me fiquei meter.
2: Muito, fiquei muito triste na altura. Foi, foi? foi das primeiras grandes lições que eu que tive: de que nem sempre tudo que, o que mencionámos uh, é possível. E que uhum. alguns sonhos é muito difícil depois. Alguns sonhos têm um timeline muito específico. Uh, e eu sempre uh, tive sonhos assim. Houve uma altura que aos 8 anos percebi me que eu queria ser bailarina e depois nenhuma escola aceitava-me dizia que tinha que ser a partir dos três e eu, mais um sonho que, que, que não dá porque tem um timeline, a questão de terminar a escola aos 13 anos também não consegui, portanto, Opa, Mas espera aí, mas bom, tu também não, não
0: tens tempo. sonhos normais, quer dizer, quem é que quer acabar a escola, o ensino obrigatório aos 13 anos?
2: Sou a Lina. <risos> mas, os, Olha. mas isso faz parte dos sonhos. Eles têm que ser muito pessoais, não é verdade?
0: Sim, sim. Olha, eu gosto da renda nas tuas meias. Muito bonita. <risos> <risos> muito bonita.
2: Pronto. Uh, mas mas é, Só tens estas é fotos? Só tenho estas. Não te esqueças que eu mudei de país e o meu país está em guerra. Portanto, eu não tenho acesso a muitas fotos.
0: Oh, Lina. Sinto que me estás a mentir e a ocultar algumas fotos. Mas está bem.
2: Não, eu tenho que de facto ir à, à casa dos pais. Eles lá, por lá têm. Tenho que, uhum. ir, tenho, que ir, tenho que ir às terras de leiria. Uh, eles lá eles estão em leiria, bem. é. Sim, sim. Uhum. Só que. Parece uhum. que tu falamos? mudaste aí para baixo. Eu vim estudar vim e ficaste aí. E fiquei aqui.
0: Uhum. Muito bem. Nunca mais voltaste Me para a casa dos pais.
2: Não, me, era incapaz, saí aos 17 e não me imagino viver com os pais desde então. Foi como... Eu acho que não há, não há, não, não dá para voltar, não sei, uma uhum. vez que tu já tens essa dependência, é muito difícil. Para mim é psicólogo.
0: Sim, é giro que para mim isso também seria impensável, eu ia ao fim de semana e estava lá com os meus pais e comíamos e... mas nunca mais, saí aos 18, nunca mais voltei a viver com os meus pais e, e para mim são, pá, adoro os meus pais, estou sempre com eles no, ao fim de semana, mas são estilos tão diferentes que eu gosto de poder partilhar com eles aquilo que faço e não viver com eles na rotina deles, e eu Sim. percebo aquilo que tu dizes
2: é a mesma coisa eu adoro com os meus pais temos uma relação incrível com os meus pais mas uhum. uh, não desde, a partir do momento em que saí de casa já não havia retorno
0: E os pais estão um que tu pensar. voltasses para casa
2: eu acho que não nunca nunca se falou propriamente também disso não. mas uh, para eles sou adulta sou adulta pronto na minha vida não desaparece não não, não. Eu, eles não se importariam que eu estivesse lá em casa, mas ao mesmo tempo tenho noção que eu mais estava mais cedo iria sair. A minha irmã também saiu muito cedo de casa, portanto acho que eles tem estavam irmã. assim antes.
0: É mais, ve é mais velha ou mais nova? Mais velha, ok. E também tem esse é sonho 17 de.
2: 17 anos. É anos. 17
0: Ah, ok.
2: Teve duas mães.
0: <risos> Olha, e ela nunca teve o sonho de ser presidente da Ucrânia? Ela não é não. como tu?
2: Não. Não, muito diferente. São muito, é muito diferentes?
0: Diferente. É, como eu e a minha irmã também, somos completamente diferentes.
2: Acho que isso é que tem piada, quando, quando há assim, perfis diferentes dentro da mesma família, cada um é capaz de acrescentar algo à família e às discussões na família, aos debates, não discussões.
0: Costumas fazer uh, um, fins de semana com os teus pais? Costumas ir lá à leiria regularmente? Costumas ir à
2: leiria uh, regularmente. Porquê
0: não as fotos de praia, então?
2: Porque ainda não foi desde que nós falámos, eu falámos quando estava na Ucrânia... Mentira,
0: a Ucrânia. porque tu não vais à praia! Como é que tu podes ter fotos de praia se tu não vais à praia? É,
2: quando, em miúda ia,
1: uma ah. ou outra se
2: calhar era capaz de encontrar. Quando era criança ia. Acho que fui, esgotei lá fome, lidas à praia, em criança. Não, mas uh, eu vou agora, este fim de semana, vou, vou visitar os pais, mas eu costumo ir visitar sempre, só que agora tendo de ficar pouco tempo, infelizmente. Porquê? Por causa das hum. responsabilidades aqui em casa e questões. Lá sempre aos exames e avaliações, ah, também o cão fica cá, ah, e porque ele dá-se muito mal com as viagens, não consigo levar e, portanto, ele fica em casa e eu tenho, que, tenho as horas de para especial, portanto, eu nunca fico muito, muito tempo Sim, eu só sei que não é uma vez que expulsaste-me
0: do, do episódio porque tinhas que ir passear o cão.
2: É verdade, okay. Vejo como é verdade? Foi sim senhor, eu não expulsei, mas, mas é verdade. Não, mas uh, eu fico, eu, também a viagem demora algum tempo, mas eu fico, eu fico por lá só, por exemplo, em, na Páscoa ou assim, ou, em datas especiais, eu fico, fico mais uhum. tempo e às vezes até por noite por lá, uh, mas... Por norma. Tento sempre aqui voltar para, o, para a vizinha. Gostas
0: muito do teu cantinho?
2: Adoro o meu canto. Adoro o meu canto.
0: Eu agora adoro estar aqui. Este é o meu cantinho. Este é no meu escritório. Eu tenho um cantinho só para mim.
2: Mas isso, é... sabes que eu acho que é uma coisa que, que existe muito equívoco sobre o assunto. Porque eu adoro falar com as pessoas. E adoro partilhar. E adoro ensinar. E adoro Já aprender sei que com dizer. os
1: outros. Uhum. Uh,
2: e muita gente depois acha estranho. Eu gostar tanto estar no meu canto, porque uhum. tem a ideia de que ser uma pessoa extrovertida Sim. é estar sempre a falar e é ser uma pessoa introvertida é nunca falar. O que, na verdade, não tem a ver com a comunicação em si, tem a ver com o recarregar das energias. Eu uhum. recarrego energias aqui, portanto, para mim, aqui, estar aqui a pintar, ou fazer crochê, ou ler, ou fazer outra coisa qualquer, ou até estudar matemática, uh, é, é o meu recarregar das baterias. E depois disso, tenho muita energia para... Mas não sentes
0: não... sabes o que é que eu sinto? Sinto em determinados espaços, é, por isso é que eu faço menos palestras ao vivo agora é, do que fazia há uns anos, eu sinto, já não me sinto bem com demasiada estimulação sensorial, ou seja, eu vou para um determinado sítio e quando aquilo está muita confusão, e ok, chega, vou, sentes isso?
2: Mas eu sempre tive disso. Ah, no... ok. Não,
0: mas eu não. Há uns anos era mais assim Eu era ou sempre fui o bobo da corte onde, onde fosse. Eu punha aquilo tudo de pantanas e, e eu gostava daquilo até ao limite. Estás a ver? Um, dá uns anos para cá, não. Dá uns anos para cá, aquilo cansa-me demasiado. Aquilo consome a minha energia toda. Pá, não sei que, que Eu ainda não é que cheguei
2: a esse nível, mas sim Mas eu, eu, há, há situações em que fico. Quando há muita confusão à minha volta, muita coisa. Uhum. Sim. Ah, mas para mim é pior. Não tanto em palestras, para mim é pior em festas e coisas assim. Uhum.
1: Uhum. Por
0: exemplo, eu faço um jantar anual do, dos membros do meu curso Investir na Bolsa. Uh, e já ouvo lá pessoal a dizer: é pá, devíamos fazer e não sei o quê. Inicialmente, eu vou-te mostrar aqui. Uh, Vou-te mostrar este aqui. Portanto, primeiro jantar. O meu site é tipo Google, vais lá, pões aqui no pesquisar, primeiro jantar. E depois, e depois queres tudo.
2: que uma pessoa não sofra de perfeccionismo, não é? Ver coisas tão bonitas, depois ah, até chegar a este nível.
0: Não, mas espera, 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 espera. Voltando atrás, eu tive um site horrível, feio, mais ou menos, bonito, incrível. Magnífico,
2: de outro ver... nível.
0: Tu agora já estás a ver o de outro nível. Pois. <risos> mas, mas calma, mas espera aí. Tades. Mas eu na minha, na minha empresa, eu lembro na reunião anual de 2014, acho eu, em novembro de 2014, está lá no dia positivo que eu apresentei para toda a, toda a equipa, cada um apresentava um dia positivo, o que é que queria ser nos próximos 5 anos? E eu pus lá, nos próximos 5 anos... Isto foi em 2014, portanto, 5 anos, era até dezembro de 2019. Exato. Nos próximos 5 anos eu quero ter um canal de televisão na internet. Era uma das coisas que eu apresentava. E eu só comecei, eu fui explorando coisas, não sei o que é que não resultaram, e só comecei a explorar vídeos em 2017. E eu só comecei, eu comecei os primeiros cursos online em 2019... E aquilo só começou a mexer mais em 2020 e daí para a frente. E em 2021 é que abriu uma empresa separada eh, para isso. Mas por isso, para tu perceberes, isto que tu vês aqui que é magnífico, é uma espécie de uma Netflix, não sei o quê, no site silvatraçantes.com isto é um sonho que o menino Pedrinho tem há não sei quantos anos e o menino Pedrinho anda a fazer migalhinhas há não sei quantos anos portanto, não há aqui perfeccionismo nenhum aquilo que vês aqui não foi feito numa semana foi feito em
2: rápido, já me muitos anos Pronto. daqui a um ano testa
0: ok, daqui a um ano voltamos a fazer outra conversa mas nós fazemos um, um, um jantar uh, fizemos o ano passado o primeiro e houve pessoas a dizer-me epá, devias fazer com evento com conferência não sei o quê. e já este ano me voltaram a dizer devias fazer tipo uma conferência da Berkshire e não sei o quê tal, 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 tal. Não me apetece nada <risos> Percebes? A maior parte das pessoas não percebe isto Eu
2: e...
1: percebo uh... Se bem que eu acho
2: para mim as conferências Para já ainda estão num, num patamar Muito específico E aceitável Porque eu comecei a minha carreira A, a ir a muitas conferências E depois criei a, a minha comunidade Onde dou palestras e conferências Com alguma regularidade Portanto isso já é o Quase parte da minha rotina, eu estou uhum. familiarizada com isso. Mas há muitas situações onde eu estou exposta a muitas coisas diferentes e muitas pessoas diferentes em que eu sinto que preciso rapidamente voltar para o, para o meu cantinho.
0: A esvaziar, não é? Uhum.
2: Sim, mas em contrapartida eu prefiro sentar-me e conversar com as pessoas cara a cara do que estar. Com 50 mensagens durante um imenso tempo. Ah, nem brinques, Só... também eu.
0: E, e nem, nem áudio. Ou seja, ainda há dias tive um, um, uma conversa com uma pessoa que me costumava mandar áudios. Depois de ouvir um episódio do meu podcast, mandava-me um áudio Quer dizer Pedro, este episódio mexeu comigo e, tal, e eu uma altura e, e fiquei feliz porque nesta conversa uh, ele já tem um podcast dele. E eu disse assim: "Ó oh Paulo, tu não me mandes? Áudios meu, queria um podcast, não me chateis, E o gajo queria um podcast.
1: Pronto! Mas
2: já, eu prefiro do que estar, por exemplo, com, com amigos ou com conhecidos a comunicar por mensagens ou, não, ou até códigos, sempre sentar, conversarmos cara a cara. Uh, uhum. Eu tendo a estar sempre sempre, sempre focada naquilo que faço. Uh, portanto, nem sequer estou agarrado ao telemóvel, eu converso, eu aproveito esse tempo e depois vou, recarrega as baterias A sério? Depois. Não és
0: daquelas pessoas que está a falar e depois toca o telemóvel e atende? Não,
2: Opa, não. o meu problema é precisamente ao contrário, as pessoas dizem Então eu mandei-te assim... durante tanto tempo... Pois, eu estava a conversar. E Exato, eu...
0: o meu está... a minha resposta é sempre, assim, estava em modo de voo. <risos> yeah, tá, o meu está quase sempre em modo de voo. Opa, o, meu, o meu eu
2: também. E, é? E... Que maravilha. Sim, mas, pois, ao mesmo tempo, eu tenho uma conta de Instagram e assim, estou ciente que eu preciso de responder a algumas pessoas. Mas fazes mas... isso
0: em blocos ou vais fazendo quando te apetece? blocos. Ah, eu faço blocos também. pronto Eu, eu faço, faço Quando passo é eu numa rede blocos. social, diz?
2: Há vezes, há muitos dias em que eu falho esses blocos, mas, hum. mas eu tiro um bloco, marco um bloco de responder no Instagram. Respondendo no Twitter. Respondendo e vou e Mas faço todos seguidos? Não, não, não nunca Ah, seguia. mas eu
0: faço todos seguidos. Eu, eu faço assim, eu tiro um bloco, por exemplo, para responder a e-mails. Só respondo a e-mails naquele bloco diário. Acabou. E depois, nas, nas redes sociais, eu faço assim. Quando passo no Telegram para ver se há mensagens do... Nós temos um grupo privado exclusivo do curso Investir na Bolsa. Para ver se há lá mensagens dirigidas a mim, respondo ali e depois passo nas outras redes todas. Passo no Youtube, passo no Instagram, passo no Facebook, no Linkedin. Ou seja, porque aí limpo tudo, não faço tipo Sim. agora Linkedin, daqui a uma hora Instagram, daqui a outra hora Telegram, daqui a outra hora uh, Facebook, não.
2: O meu passo problema é, é que eu faço por dias, hoje é Instagram, amanhã é Facebook, porque Ui. senão eu nunca mais cheio daqui. Como é que não É verdade. Mas porquê? Eu recebo bastantes mensagens.
0: Quantas por dia?
2: Sei lá, cerca de 30, 40 em cada, em cada não, mas... No total? No um bocadinho menos, não, não faço ideia. Mas, para mim, até as 30, 40 são coisas que eu respondo e depois a pessoa responde, e depois eu respondo, e depois a pessoa 30, responde.
0: 30, 40 por dia?
2: Sim, e depois eu nunca mais sai daí, porque mas a pessoa responde e eu não sei, no não posso ter ah, social não, não, para, não.
0: para a frente. Ah, ui, não... Pois é, eu, não, pois, eu respondo por dia no total, entre comentários no YouTube, que eu tenho aqui uma aplicação que me mostra onde é que, se eu tenho comentários novos ou não, comentários no YouTube, Instagram, Telegram, porque há coisas que não são para mim, eu leio as mensagens todas, no Telegram temos mais de 100 mensagens por dia, mas muitas Pode. delas são conversas entre eles, eu não tenho que responder, mas coisas que eu tenho que responder, incluindo e-mails… Opa 10 por dia, no máximo.
2: Ok, eu por dia tenho cerca de 30, 40 mensagens, depois fora os e-mails, fora os comentários, fora essas coisas todas. Agora, comentários também não tenho tido porque não tenho publicado vídeos, uhum. mas uh, e também não são muitos, por norma. Mas, mas sim, no LinkedIn eu, eu li também, nem sempre tenho necessidade de responder, porque a maior parte das vezes são propostas de emprego.
0: Ah, ok. Olha, mas, uh, então, se calhar fazes falta uma coisa, não. tem a ver com o, teu, com, com o teu formato de escrita, ou seja, tu tens que fazer uma resposta que fecha ali o ciclo, não podes deixar uma resposta que permita que a pessoa, olha já agora, Olina. Oh, também te queria, não vais perguntar mais nada, vou-te já deixar bem claro, <risos> será que as respostas que tu dás não, se... não deixam o ciclo em aberto? Não deixam...
2: É provável, sim, mas... Mas
0: assim estás-te a matar, a ti própria. Eu tento, numa resposta que dou... Ninguém me obrigou
2: a, tornar, a, ninguém me obrigou a criar conta no Instagram e andar a divulgá-la. Eu entrei nisso porque foi uma consciente. Sim,
0: mas estou-te mas a dar na cabeça, na brincadeira, mas pode ser uma estratégia. Às vezes é só afinarmos pequenas coisas. É Eu só concordo, afinarmos.
2: mas por outro lado, repara... A quantidade de coisas que eu aprendi graças àquilo que eu fazia, às vezes também ir conversando, uhum. tu és um claro exemplo disso, o Ricardo é outro exemplo, o Daniel é um exemplo, tenho muitos exemplos. Estás a falar do Ricardo quais... Matos,
0: da Imobiliária, né Sim. Ricardo Matos, para eu depois pôr nas notas do episódio.
2: São, são pessoas com as quais eu aprendi imenso, são pessoas que me fizeram crescer, uh, pessoas que me ensinaram alguma coisa, que ajudaram-me até com eu te coisas ensinei? concretas. Uh, olha, tu deixou na cabeça por causa da questão da empresa e foi mais um entrave para avançar. Portanto, eu comecei de facto a explorar como é que isso poderia ser viável. Fiz mais uma vez contas, apesar de achar, já já as fiz inúmeras vezes, voltei uhum. a fazer as contas e depois quando surgiu uma oportunidade de, de alguém que iria uh, pagar ou em serviços ou fazer contrato comigo, era esse serviços. Vamos falar. É começar. desta. Pronto, e pensei, olha, isto é mesmo a oportunidade para, se correr mal, digo, olha, amigos, vamos voltar para o contrário. Portanto, não, pois, tinha muito pouca oportunidade. eu tive essa conversa lá.
0: com o Daniel, como eu estou estudo de projeto. Apá, se correr mal, voltas a trabalhar connosco, cá para dentro.
2: Exato, <risos> pronto. exato. mas foi, foi o que eu pensei. É, é a, a porta ficou aberta, para, não é? Para finalmente, finalmente, testar isso. E, e pronto, uhum. e hoje em dia não me arrependo. Uh, com o Ricardo foi inúmeros... Uh, inúmeros oh, Propostas, opções imobiliárias, um, inclusive até o meu último uh, flip foi, foi graças a eu também. Uh, o, que o Daniel também aprendi. Quando estás a falar físico. em
0: flip, é o que depois as pessoas não vão perceber o que é. explica lá Comprei o que uma refiro.
2: casa para, para vender e como é que isso se chama? Para arrendar fix and flip. Ou seja, fix quando se comprar casa. Flip. Sim, para, para revender, remodelar e vender, e não para arrendar. Só que no hum, tá meu caso, um... eu nem sequer precisei de remodelar. Eu vendi logo.
0: que aquilo estava tão em bolha que as pessoas disseram assim: eu
2: compro já
1: esse livro. Passado,
2: passado dois meses, enquanto eu estava à espera da escritura de venda e tudo mais, aquilo me valorizou imenso. E eu pensei: se custarem a gastar mais dois ou três meses para remodelar, posso vender já e tirar o meu
0: e tinhas noção que, olha, depois vou pôr aqui um vídeo nas notas do episódio, um fix and flip do canal do claro. Ricardo Matos para Mas as perceberem para, mais ou menos
2: Isto para dizer o quê? Que às vezes eu, eu tenho conhecido pessoas que, que são incríveis, incríveis. Uh, que me ensinam muito e eu aprendo muito também eu não, não uhum. só ensino no meu projeto como eu aprendo muito e às vezes essas coisas eu, eu nunca sei quem que vou encontrar do outro lado alguém pode mandar uma mensagem e Querer só conversar ou pode ser alguém que uh, tem uma dúvida e a é quem eu posso ajudar E que hoje, te leva a para a pode... presidência
0: já, a caminho?
2: Não, acho que não é bem por aí, mas a verdade é essa aí. Eu, eu recebo toda a gente uh, com, de muito bom grado e sei que independentemente, mesmo que seja só uma pessoa que partilhe os seus medos, isso uh, ensina-me alguma coisa. Nem uhum. que seja uma ideia, por exemplo, do, para um vídeo de como combater medos. Portanto, eu tenho sempre algo a aprender com as pessoas. Portanto, Olha, um, não fecha a
0: porta. Recebes muitas uh, mensagens, por exemplo, a pedir-te em casamento ou a pedir-te fotos de praia? Não?
1: Não. Não, <risos> não, não, sei, não. sei, tu
0: estava só a... Porque às Há vezes qualquer coisa pro... de errado
2: comigo, não sei se calhar deve ver, deve
0: ver. Sim. ou assim. Sim, é melhor, porque repara, muitas mulheres às vezes têm problemas com os seus canais por causa disso, porque as pessoas às vezes confundem um bocado a alegria e a partilha e a forma como fazem as coisas com deixa-me lá escrever-lhe a ver se ela quer jantar comigo. Nunca recebeste assim um convite para jantar a partir de... Para
2: jantar, assim. Já, sim, ok. Sim, já. Pronto, é já. um jantar de investidores. Eu, eu acredito que sim. Há que seja um jantar de investidores. E, e agradeço a toda a gente pelo respeito que, que prestam.
0: É bom que tenham respeito pela Lina, meus meninos.
2: Porque é recíproco. Eu respeito as pessoas e... e... E agradeço o facto de, de ser respeitada, portanto... Estou é a gente. falar
0: nisso porque conheço vários exemplos, inclusivamente a minha esposa, que tem dois romances, e que de vez em quando, em vez de receber comentários sobre os romances, recebe coisas... És muito linda! <risos> Nunca recebeste assim uma coisa desse, género. Já,
2: mas... Mostra!
0: Mostra a mensagem!
2: Não, estou a brincar contigo! Mas <risos> eu não... Eu, sei, eu eu estou aqui para ajudar do ponto de vista eu financeiro, sei, portanto... Eu sei, mas, não me, mas as pessoas do
0: outro eu... lado percebem, há uh, determinadas mensagens que têm segundas intenções, têm más intenções, e portanto, ou tu és tão naivo e acreditas que estão todos bem intencionados... Não,
2: há coisas, as coisas eu não respondo.
0: Ah, pronto. Tá, tipo, sim. mostra lá uma dessas.
2: O exemplo que tu deste eu não, não respondo. Porque não, não é do ano. É, não é, tu do te deixaste desconfortável? Não, simplesmente um eu acho. Um que... pouco, Pedrinho, estás, estás. Não, mas eu, o que eu quero dizer é que de facto o foco do canal é finanças uh, pessoais e investimento. E portanto a maior parte das mensagens vai sempre uh, nesse sentido. Às vezes acontece receber outras mensagens. Que saem desse fórum, mas... Uh, Quando fores milionária, a casa não é comigo. Faltaram, não, felizmente nunca me faltaram respeito e também é. nunca, nunca existiram, uh, nunca foram achados comigo. Portanto, eu tenho tido essa sorte de, de ter pessoas que. Já tiveste que bloquear? Uh, não. Já
0: tive... Não? Ok. Não. Pronto, é isso
2: que estou a dizer. Portanto, agora... Tá então ainda, um comentário não ainda não recebeste
0: é... comentários suficientes. <risos> Tens que é receber isso. mais.
2: Agora virem a comentar na minha aparência isto. O mérito não é meu, é dos filtros. Portanto, dos filtros Exato. das aplicações. É isso.
0: Portanto, olha eu como É eu tu... reencaminho. Como é que. Dizes qual é o filtro que usas, não é? Sim. For sim qualquer coisa, dizes: olha, o filtro que eu uso Exato. é este. Se quiseres, usa o mesmo. Hum, <risos> como é que tu vens de uma. A tua relação com o dinheiro desde nova também era já mais ou menos como é agora? Ou começaste a ganhar paixão pelo dinheiro a partir do momento que percebeste, espera, receberem em açúcar, isto não é vida?
2: Eu sempre fui ambiciosa do ponto de vista monetário. Ambiciosa? Hum. Sim, no Explica sentido... Explica Eu isso. lembro, olha, aos 4 anos prometi à minha mãe ah, que ia ter uma casa grande para ela ter espaço para as coisas todas dela e, ela, e que ela tivesse uma empregada para ela não ter que andar a limpar a casa todos os dias e a cozinhar, uhum. portanto ela ia ter uma empregada. Portanto o meu objetivo de ter dinheiro nessa altura era facilitar a vida. Para ajudar vida. os teus pais. Hum. Sim, depois uhum. uh, houve uma altura que eu meti na cabeça que eu precisava de uh, conseguir juntar muito dinheiro para conseguir distribuir... Uh, um, comida ao orfanato, que eu vi nas notícias não sei onde, e eu pronto, vou ganhar muito dinheiro, vou adotar muitas crianças e vou distribuir muita comida, portanto preciso ganhar muito dinheiro. Portanto, a minha ambição, eu sempre tive ambição financeira, uh, nunca foi, ou na maior parte das vezes era sempre, por alguma causa que eu via e que uhum. me despertava... Para os outros, não era para ti. Uh, sim, que me despertava muito interesse. Uhum. Um, portanto, eu sempre fui também uma pessoa muito poupada, Uh, hum. Mas que, sabia, isso veio pai... dos
0: teus pais? Eu estou a falar teus e... pais, tu só falas da tua mãe, há algum motivo? Não, ou não queres falar sobre isso?
2: Não, eu, eu tenho ambos os pais, estão juntos, simplesmente eu acho que teve sempre uma relação. Tens um modelo mais a
0: seguir? Uh, ok, sim, uh. sim,
2: a figura uh. do é. Hum. É, sem dúvida. Sem okay. dúvida. Uh, o pai, não sei, é o homem com o qual irão.
1: Ele é uma figura
2: e um papel diferente. Até porque, lá está, estamos a falar de pessoas de uma outra geração. Portanto, ele também é um bocadinho mais... Uh, uh, o quê?
0: Conservador?
2: Conservador, exatamente. Eles gostam Por que isso... tu te
0: exponhas... Uh, o que é que eles acharam do teu canal? Ah, tu eles começaste... têm muito orgulho. Ah, é? Ok.
2: Sim, eles dizem que sim. Eu falhei-lhes o sonho de, de me tornar médica. Eles queriam muito que eu fosse médica. Que horror! Uh... Desculpa lá, com,
0: com, com o devido respeito... Uh... Não, mas era porque a minha médica. mãe é
2: médica e ela queria muito que eu, que eu seguisse também. Ai, Mãezinha, ela tem...
0: esqueça lá isso. Mas sim. pronto, ela entretanto Temos orgulho que... da, da Lina assim, empresária. Ela entretanto
2: é é já que, que sim, que, que não lhe enverguei por o um mau caminho, mas eles têm muito orgulho em mim e apoiam-me até no canal, porque eu não sabia é? como é que eles iriam reagir, mas a minha mãe diz que manda sempre até para a televisão, qualquer vídeo de YouTube ela manda para a televisão, já se quer ver no, no portátil... Que é para ver melhor. Grande, Sim. Que é para ver melhor. E depois, uhum. pronto, e depois manda para toda a gente lá na Ucrânia, que não percebe em português. Uh, portanto, é, é sempre engraçado. Uh, uhum. Mas a questão do, do dinheiro, eu era poupada assim, uh, muito também pela mentalidade mais da minha mãe do que do meu pai. Uhum. O meu pai dizia sempre que é preciso, mais vale comprar uma coisa boa e gastar mais dinheiro do que comprar várias coisas baratas. A minha mãe uhum. uh, tentava poupar... Que
0: atenção, rico. que é verdade.
2: Que é verdade. Que
0: é verdade. E, e o único problema é, se não ganhas o suficiente para isso, não podes fazer isso. Portanto, tens que resolver, tens que ganhar mais para comprar menos coisas, mas boas. Coisas de qualidade, teoricamente, duram mais tempo. Está bem. Está tá perfeito também.
2: Sim. Mas, mas essa questão também de, 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 de comprar coisas mais baratas, às vezes, ah. uh, é, um, um, é uma falácia. Porque as uh -huh. pessoas compram, sei lá, uns sapatos mais baratos mas depois vão comprar dois pares para preciso e depois os dois gastam-se mais rápido do que... Não,
0: pior ainda, tu tocaste aí, por exemplo, no meu caso, eu sou super esquisito com os pés, para mim uns sapatos mais baratos não dá, porque depois são desconfortáveis, no verão há ação os pés, estás a perceber?
2: Hum, e é que se gastou e que não claro, que, que custaram não 20€ euros. pois mas não serve de
0: nada 20€ e se andar com aquilo um dia os meus pés assam e eu morro
2: e depois ainda há a falância de aproveitar as promoções porque somos poupados e às vezes vamos comprar coisas que não iríamos comprar eu vou uhum. ao supermercado, tomo uma grade de cerveja com 50% de desconto eu não bebo cerveja mas vou comprar está com de desconto, pode vir pessoas <risos> portanto Existem muitas falácias com o dinheiro e eu uh, cometia muitas. Isso me de confusão.
0: Ai, cometias?
2: Eu cometia algum, sim, sim, ah. sim. Eu tinha o hábito de, sei lá, ir comprar as coisas mais baratas porque são mais baratas. Uh, e depois ficavas com aquela em... sensação de, ui, sabes lá, isto está 40%
0: em saldo. Achavas que eras muito inteligente ao fazer isso, ou não?
2: Sim, sim, sim.
0: Há um livro Giro que fala nisso. Continua lá a falar que eu vou buscar o livro. Há um, há um okay. livro muito giro. Continua a falar. Conta lá para os nossos ouvintes.
2: Mas eu, eu cometi esses erros, ou seja, eu ia comprar algumas coisas porque estava em promoção, se calhar um pacote de bolachas, nada de grau, mas um pacote de bolachas que nunca iria comprar ou coisas assim. E depois, a partir do momento em que comecei a viver sozinha, comecei-me a perceber que... É importante ser-se inteligente com o dinheiro. Mas já com a minha mãe, já na altura da minha mãe andava, por exemplo, a ver preços ao quilo e não preços por embalagem.
0: Este livro, uh, small, small change. change, são pequenas mudanças nestas pequeninas coisas que nós nem damos conta que somos manipulados pelas grandes marcas para, para nos ativarem determinados gatilhos mentais de e eu Sim. sou mesmo inteligente, olha a promoção que eu apanhei nestas t-shirts. Tu não precisas, tens lá 50 t-shirts, e essas t-shirts são 100% poliéster, isso é uma porcaria, estás a perceber? Sim,
2: sim, mas é isso, eu não posso dizer que te... eu corria todas as lojas à procura de promoções, uhum. uh, mas às vezes caía também uh, nesse, nessas ratoeiras, e a partir do momento que eu comecei a ver sozinha, comecei a tentar, uh, comecei-me a perceber, embora eu tivesse o hábito de poupar bem, eu conseguia poupar bastante. Ainda quando vivia com os meus pais, eu lembro-me na altura eu tinha uma semanada para almoçar e eu, em vez de gastar o dinheiro no almoço, como toda a gente fazia, eu ia comprar os legumes ao, ao Intermarché, almoçava legumes e guardava o resto do dinheiro para, para alguma coisa que eu quisesse comprar, portanto... Eu, eu tentava poupar até quando supostamente não, não tinha. Não devias, né Devias alimentar sim, de sim. jeito. Sim. sim, mas não. Eu preferia ir comprar, sei lá, umas cenouras e, e qualquer coisa assim, e comer aquilo uh, e, e, pronto, e guardar. Quando aranha, foste viver
0: sozinha é que começaste a, a perceber-te que... Epá, espera aí, eu tenho que arranjar forma de ter um estilo de vida diferente e ganhar mais, ser mais inteligente na forma como gasto o dinheiro, foi aí que te apercebeste? Não, mais porque despo... eu,
2: não? Eu, sempre, eu sempre soube que eu, ou seja, eu estudei muito e o que me deram na cabeça é se tu estudares muito, vais ser bom aluno, portanto vais arranjar um bom emprego e portanto, vais, vais ganhar, ganhar muito dinheiro.
0: dinheiro e depois afinal não era é verdade.
2: Não, não é, ó, existe um, um
1: topo, mas conta, a verdade é conta.
2: que a estudar é possível arranjar um bom e um bom trabalho
1: uhum.
2: uh, mas, e eu... O meu objetivo era esse. Mas só por, si só por si não te garante.
0: Só por si não é garantia. sem dúvida. Uhum.
2: Sem dúvida. Mas na minha cabeça não havia margem de dúvidas que eu, eu estudei muito, portanto, eu vou arranjar um bom emprego, eu vou ganhar dinheiro, pelo menos uhum. vou estar bem na vida. O, o que eu comecei a perceber depois é que existe um limite. Uhum. E eu não sei se sequer compactuar com esse limite máximo,
1: uhum. porque
2: nós... Nós, quando somos crianças e até quando somos adolescentes, nós nunca sonhámos com base nos limites que, que, com os quais nos deparámos depois na vida real. Nós sonhámos sempre em grande. E, e, e imaginávamos que, um que não havia limite nenhum. Exato. Nós pensámos sempre, uh, aquela casa, vou ter uma casa assim, vou ter um carro assim, vou ter aquilo assim. Nós nunca imaginámos uh, algo limitado ou algo não. medíocre. Interestesia-me ver pessoas que aceitavam uh, uma vida medíocre. Eu sei que nem toda a gente tem capacidade, elevador social, há inúmeras questões, mas a ambição para mim nunca era medíocre. Portanto, na minha cabeça, eu ia ter... Depois daquela imagem que nós temos quando temos, sei lá, 12, 14, 15, aos 30 já vou ser assim, porque tu chegas aos 30 e não é nada daquilo, tu nem é meio que estás. E, portanto, eu comecei-me a perceber que existe um limite máximo, e com esse limite, com esse teto máximo que eu tenho de salário, mesmo que eu progrida, não vou conseguir ter salários astronómicos, eu preciso começar a fazer outra coisa qualquer. Uh, e foi a partir daí que eu comecei a poupar mais, depois comecei a explorar a parte da migração e tentar ir lá fora, estudei seriamente esse assunto, Uh, depois comecei a tentar ver que outras alternativas é que eu tenho comecei a trabalhar com empresas internacionais e ver se conseguia ajudar um, a sair desse, dessa limitação e pronto e agora estou né? no patamar em que, que a é tua mais formação
0: desse. base relembra-me lá qual é?
2: Anatomia patológica citológica e tanatológica autopsias, oh, mas... biopsias
0: a sério? Mas não tem nada a ver Sim. com aquilo que tu fazes? Não pois estás muito ligada à parte do software, programação e
2: Sim, o meu curso que eu, que eu já tenho criado e já, já tive a oportunidade de dar. Onde é que está o teu turmas.
0: curso? Já para eu depois pôr nas uh, notas do episódio? O
2: meu curso para já funciona de, de, por entre empresas a venda. Uh, eu estou agora a finalizar a, a Hotmart, a plataforma para poderem também particulares comprarem, porque.
0: Pera, já está aqui uma, uh, temos aqui já a produção a ligar-nos, uh, a dizer que há aqui um alerta vermelho, Otmart,
2: por que okay. uh, não já que dentro foi...
0: do teu site? A Hotmart vai-te levar 10 ou 15% de comissão. Eu sei, eu sei, e porque, porque não
1: eu não sei
2: dentro... fazer de outra forma. Hum. Isso era bastante straightforward forward, simplesmente lançar e está feito. Uh, ou seja, fica tá assim bem, tá e bem. depois eventualmente é de evoluir. Está
0: bem, pronto. Uma olhar. vez que a mas Lina, está. se não for assim, vai andar 10 anos para lançar, está bem. Então Exato. lança assim e daqui a um ano ou dois está no teu site, tem modelo de subscrição como o Pedrinho tem no site.
2: Exatamente, teu. exatamente. Tá mas eu andei okay. a olhar, por acaso nisso, andei a explorar nisso mas para já é a opção que eu tenho de... De lançar rápido cá para fora. Mas pronto, uhum. o curso que eu, que eu ainda ensinar agora é mesmo como, sem ter background e, e licenciatura na área, começar a trabalhar na área da IT. E, portanto, já converti muitos, muitos amigos meus uhum. com sucesso. Portanto, pensei, estou pronta para fazer disso o meu produto, ou um dos meus produtos. Um,
0: ou seja, foste testando isso no teu emprego e viste, peraí, isto funciona entre empresas e funciona também para um
2: individual. Eu fiz, eu fiz esse percurso, comigo funcionou, eu uhum. aconselhei um, um amigo, funcionou com ele, depois eu comecei a, a ensinar outros amigos, funcionou tipo com Tipo a ele.
0: fórmula mágica para não sei o quê, quase um culto, uma seita, não é?
2: Não, não, não temos nada de seitas, não é preciso juras de sangue, nada não, de pentagramas não. não. Não nesse, não isso é o um nível avançado.
0: Ah, estás a preparar já o um nível avançado? Sim,
2: sim. Pois afinal, vamos ter aqui todos ao cemitério à noite. Oh.
0: <risos> estás a ver, eu gosto é da Lina assim. Quando eu começava a calhar, a Lina vai por cima e arrebenta tudo. Olha, Lina... Imagina tô... o que é que
2: eu faço ao vivo.
0: <risos> Olha, hum, eu acho que isto pode ser um o tipo título de episódio. <risos> imagina o que é que eu faço ao vivo.
2: Isso é tão clickbait.
0: Não, espera, vou pôr aqui. Este vai ser o episódio 95. Imagina. Opa, não. Estás a porque porquê que eu gosto destas conversas sem guião nenhum? É que saem. Primeiro, divertimos-nos. Eu e tu estamos aqui, olha, feitos parvinhos a conversar um com o outro, a falar de nada e de qualquer coisa do, do domínio do oculto. Já chegámos a falar de coisas do domínio do oculto, Sim. inclusivamente. Sim. É. Não sabemos se alguém vai ver isto no futuro, mas mesmo que ninguém veja, olha, já valeu a pena eu e tu estarmos aqui a divertir. Eu, não é,
2: sem dúvida, para nós Imagina já, pelo para mim falo.
0: o que eu faço ao vivo, como é que é? Sim. foi. isso? É, Imagina sim, o que, foi. que eu faço ao vivo. Ah, uh, depois, depois deste episódio, acho que vais começar a receber mais mensagens estranhas. Olha, Lina, então, mas espera, é que assim já começa a fazer sentido na minha cabeça, desde a Lina... Ah, não, 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 espera aí, com 8 anos. Não, espera aí, sabia que estatisticamente está comprovado que essa Lina já começa tudo a bater certo, esse, esse perfil é o perfil de alguém que quer ser presidente da Ucrânia, é o perfil de alguém que... Eh, por isso é que metia um bocado de confusão na, na, na nossa conversa de há dois anos. Como é que alguém quer ser isto e aquilo e aquilo e quer, tem um canal de, que vai partilhar a sua jornada durante 10 anos até ser milionária, como é que alguém faz isso tudo e depois tem ali... Tantas crenças limitantes ao nível de vou
2: continuar a trabalhar aqui e não pode, eu não tenho autoridade, quem sabe eu, não sei o quê.
0: E hoje, sem eu saber nada, estou a ser surpreendido com coisas belíssimas. É que agora já faz tudo sentido um, a criação deste canal do Milionário em 10 anos.
2: Eu fico contente de ter... Uh, uh... Colmatado algumas lacunas, só dúvidas que -te tu pudesses ter em relação à minha persona, mas uh, eu, tenho, eu, eu sou como a fruta, eu tenho que ser maturada. Eu, eu, há, coisas que, há coisas que funcionam comigo muito por impulso e há outras uhum. que eu preciso de. de o que é que funciona por impulso uh,
0: contigo, por exemplo?
2: Há muita coisa comigo, que funciona tipo comigo que? por impulso. Eu abri o canal por impulso, foi assim, ó, vamos. Eu odeio câmaras, odeio redes sociais, odeio isso tudo, mas E o nome? Como é que criaste também? o
0: nome? Milionário em 10 anos?
2: Foi o que me pareceu mais lógico, porque... Porque era o objetivo? Porque era o objetivo e porque era o, o, o livro que, que me inspirou. Tinha assim um sticker, uh, foi o Caminho para a Liberdade Financeira, de Boda um, Tinha assim um sticker colado a dizer uh, o seu milhão em sete anos, ou qualquer coisa assim, hum, sete a pouco... Imagina que corre mal e eu não percebo nada disto. Vou meter 10. Estou em Portugal, nunca sabe. Vou meter 10. Uhum. Isto aqui os impostos são altos. Vou meter 10. É aquele. O seu, o seu primeiro milhão em 7 anos. E eu pensei, olha, é um milhão em 10 anos. Depois o milhão acho que tinha como tinha assim um o tio e não sei o que. Passei para o site. Depois pode haver confusão. Eu ah, exato, por ser
0: um caráter especial. Pronto, e... exato.
2: Milionária também tem um A com acento. Mas, mas pode ser milionária. Lê-se bem. Pronto, e as pessoas sabem escrever, agora melhoram. Pronto, eu pensei, fica milinária há 10 anos. Pronto, ficou assim. Mas eu funciono muito por impulso com muita coisa. Eu, sei lá, eu arranquei para a Ucrânia assim muito por impulso também. Já há, foste há lá quantas coisas...
0: vezes? Três vezes? Agora, desde que começou a, a guerra? Conta. Sim,
2: o ano passado foi muito por impulso. Eu não tinha nada preparado nem sabia como é que as coisas se processavam, nem que autorizações eu tinha que pedir para andar a transportar pessoas ou para levar os bens para, para lá, portanto eu tive uma enorme vontade e as coisas aconteceram uh, e também tive muito apoio de muita gente, felizmente, uh, mas as coisas acabaram por acontecer portanto eu sou muito reativa em muita coisa, o que agrada-me, depois há outras coisas que eu fico aqui com medos, com inseguranças, por norma é quando são coisas mais direcionadas ao meu interesse Portanto, quando há interesse dos outros envolvidos, eu... É ah, fácil. Embora. Sim, eu, eu, eu lembro-me, por exemplo, na, já na altura da, da faculdade, eu, 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 eu tinha eu, filhadas minhas que ligavam porque precisavam de companhia para ir à noite comprar não sei o quê, ir à bomba comprar tu um bora. café ou assim. Olha, estás a dormir? Estava. Então vá, vamos. Portanto, com toda a facilidade Sim. e naturalidade, eu envolvo-me em, em coisas mais malucas e depois... O que é vale, que depois eu tenho muitas histórias para contar aos netos,
1: uhum.
2: com base na, na minha impulsividade. Depois outras coisas que eu preciso maturar, e a questão do site, a questão de, 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 do curso e tudo isso, são coisas que eu preciso de, de lá chegar. Mas
0: olha, tu, se tu pegares nessa impulsividade e a usares da mesma forma para as outras coisas... Tipo, metes na cabeça, vou fazer um site, rasparta, é este mês, fica, uh, o site mais feio de todos fica pronto. Zoom! E está a versão base, feita. E depois vais montando a partir daí. Tu podes usar essa impulsividade que te é característica para dar um empurrão forte... Uh, diz, Posso. mas é mais forte o filtro Não, de... Não, a
2: questão é que... Alina, mas quem és tu? Eu... O objetivo não é só o site, o, o site é o, o meio para uhum. atingir um certo fim. Uhum. Seja ter, por exemplo, uma newsletter e as pessoas subscreverem, mas isso depois já estamos a sair do fora de tenho que agir por impulso, por é uma nova rotina que eu vou ter que criar. Hum. Seja a criação do curso, de turmas e de facto... Espera, criança,
0: não, mas é tão simplifica. Eu vejo o site, a base, a justificação que eu vejo para ter um site é para aquilo que eu partilho ou que tu partilhas nas redes sociais tu poderias ter num site e teres os motores de busca a trabalhar para ti esquece okay. o resto esquece depois a responsabilidade adicional de e agora vais criar uma newsletter as pessoas subscrevem tu tens que lhe escrever alguma coisa se não for semanal nem que seja uma vez por mês mas, mas isso já estás tu a arranjar é... pois, mas já estás tu a arranjar um obstáculo eu não vou fazer site calma qual é o objetivo do site? O objetivo do site é ser o conteúdo indexado nos motores de busca. Objetivo número um. Até e o resto. O resto tem calma. Linha.
2: Fizeste pronto. Fizeste-me crer, pronto. E agora, a partir do momento em que eu quero, para tudo. Sério? Vai acontecer. Porque Sim. depois o resto tu
0: podes me dizer assim, pois, mas eu depois o curso eu não vou lançar agora. Está bem, o curso é daqui a três anos. Até e a newsletter, daqui a dois. E tu dizes, ah, pronto, então se for assim, eu até começo já. Amanhã. Sim. É
2: isso. <risos> Mas é verdade. Pronto. Estás a ver? Tá.
0: É simples, é só não pôr a pressão toda. Eu estou a, lançar, eu estou a gravar um modelo de subscrição uh, para lançar em 2024. E eu estou a tirar o ano 2023 todo para fazer isso. Eu não ponho pressão nenhuma em cima de mim para. Tenho que terminar assim segu... E há dias já me perguntaram: já gravaste 80 aulas? Não podes lançar? Não. Então quantas vais gravar? Não sei, se calhar 200. Não, não faço ideia, mas é assim. Mas repara, aqui não é perfeccionismo. Eu podia começar a lançar, porque eu já tenho muita coisa feita. É do género, eu quero fazer durante 2024 todo, porque no início eu não sabia muito bem o que é que isto ia ser. Achava que ia ser um novo curso online. Por eu ter vindo a gravar e a fazer isto já ao longo de não sei quanto tempo, é que eu apercebi-me: isto não é um curso online. É um modelo de subscrição em que eu explico como é que eu trabalho apenas 4 horas por dia, como é que eu cheguei aqui, é este processo de trabalhar apenas 4 horas por dia, e como é que consigo ter duas empresas privadas com tantos negócios a rolar apenas com 4 horas por dia. Mas eu... ainda há coisas que eu não sei que quero gravar. E eu vou descobrindo Sim, que quero é só... gravar. Quando gravo uma coisa e digo, ah, também era giro eu explicar aqui, deixa-me mostrar o back-office... Mais uma aula. Também era giro eu mostrar aqui como é que faço os anúncios na, no telemóvel. Deixa-me gravar a tela do telemóvel. Estás a ver?
2: É verdade, mas há muita coisa que surge no momento da criação. Uhum.
0: Mas se tu pões a pressão toda em cima de ti, é meio que a minha andada para paralisar.
2: Pedro, eu reitero, tenho muita coisa a aprender e é precisamente... O espelho disso que é o meu projeto, é alguém que é uma pessoa comum, uma caixinha de medos, de estereótipos, de uh, receios uh, e alguém que faz esse percurso, portanto, o meu, o, eu nunca me posicionei como alguém que realmente fazia as coisas bem Eu tenho muito, muito... Uh, tenho experimentalista!
0: Muito
2: certo... Sim! É como eu,
0: eu adoro ser experimentalista!
2: Para mim é a melhor aprendizagem é empírica, sem dúvida. É e é isso que ser, nos diverte. Nada como
0: e quando é fazemos as neiras, o que é que fazemos? só o que é que eu tenho feito com as neiras? Olha, escrevo livros. Olha. <risos> Gosto comigo próprio. Com as neiras que cometi e com as estratégias que implementei para dar a volta
2: a essa loucura que... Mas quando dizem que cometer erros é bom, as pessoas consideram não, não é nada o solito, bom o sol... Calma. É bom no sentido em que significa, A, significa que tu fizeste alguma coisa uhum. e não tiveste parado. B, significa que tu realmente aprendeste alguma coisa. Claro que depende uhum. e há erros que têm repercussões muito graves. Mas muitos erros metem mais medo do que de facto depois têm cons uh, consequências. Uhum. Sim. A magnitude das consequências depois é muito mais limitada e se calhar retiramos muito mais e aprendemos uma nova forma ou temos alguma inspiração ou outra coisa qualquer. Um, mas, mas quando se fala na, na, na parte positiva dos erros, as pessoas, por consideram isso que é um clichê, e, portanto, está ah, bem lá, está esse gajo de dizer sempre a mesma coisa, que errar é bom, errar é bom. Mas é, de facto, é. Um, e eu luto constantemente entre essa vontade de fazer, com o receio de cometer erro, com a noção de que há erros que... Há malas que vêm por bem, portanto, há erros que têm que mas ser Mas o cometidos. receio
0: de cometer erros é o receio do que os outros vão dizer sobre isso, da idiota que tu pareceste ao dizer uma coisa que estava completamente errada, é esse o teu medo?
2: É um dos. É? um dos. É?
0: Ok. Hum. Uh,
2: é assim, a questão é, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de investimentos, estamos a falar de muita coisa uh, importante, sensível e focal na vida das pessoas, uhum. porque a maior parte das pessoas têm, uh, vivem com muito pouco e portanto é uma responsabilidade tremenda Uh, e eu não quero uh, deitar isso para Mas a tu não barbares. estás a
0: dar conselhos financeiros, tu estás a partilhar tô, a tua jornada.
2: Dúvida, e a tua
0: jornada tem e terá certamente sempre erros ou obstáculos pelo
2: caminho. Certíssimo, mas uma coisa é eu mostrar o meu erro dizendo que foi um erro, outra coisa é eu providenciar informações que não são verdade. Ah, e, e isso levo muito, muito, muito a sério.
1: Uhum. Uh,
2: e às vezes mesmo assim engano me mas tento, tento sempre fazer o triple check de tudo de o tudo que debito.
0: Se tu hum, tivesses uma fonte de rendimento passiva muito alta, não interessa o valor, e tivesses que escolher apenas uma coisa daquilo que fazes diariamente, tinhas que desativar os outros projetos todos e só podias fazer uma coisa daquilo que fazes atualmente, o que é que escolhias?
2: Não escolheria nada, eu não consigo, eu não consigo limitar. Para mim, vida e felicidade, eu sinto-me muito feliz quando tenho um monte de coisas a acontecer e tendo, tendo só uma coisa a acontecer, eu sinto-me muito incompleta. Uhum. Uhum. Eu, eu sinto-me mesmo muito feliz quando tenho a minha vida a favelar uh, e tenho a parte mais criativa de aprendizagem de, uh, de partilha. Não, não,
0: então espera. Tá bem. Isso está bem, isso, isso é o viver. Partilha, aprendizagem, estudar. Não, não, não. Então? não, então esquece uma coisa. Um projeto dos Sim, projetos que, tô, que tu tens tô tô neste tô momento só os meus podias ter projetos. um.
2: O, o, a segunda licenciatura é um projeto ou não? É um projeto.
0: Uhum. Estás a fazer a uma luminária. segunda licenciatura?
2: Sim. Em quê? Matemática.
0: Ah, para dar base àquilo que estás a fazer não. na área da... Não? Não,
2: é Óbvio.
0: óbvio. É. <risos> não tinhas mais nada que fazer. Em vez de fazer o teu site, vai fazer uma segunda licenciatura em matemática.
2: Porque é a matemática, a matemática é fixa. Eu não, é... Uhum. Para o trabalho isso não me acrescenta mesmo nada e eu estou ciente isso Ninguém sequer me pede o diploma quando, quando me contrata, portanto.
1: Uhum.
2: É completamente acessório. É mesmo só por uh, aprovação interna uh, e por gosto. Mas pronto. Se é um eu, eu estou o é um projeto,
0: eu estou a fazer esta questão exatamente para os poucos, te ir desarmando e fazer a questão seguinte: estas têm todas rasteira. E yeah. é, para que queres um milhão de euros?
2: O um milhão de euros é para ajudar as pessoas.
0: E ajudar a fazer o quê?
2: É assim, depende um bocadinho da necessidade, por exemplo, se fosse… aquilo que é, que é hoje em dia é muito diferente daquilo que eu se calhar teria respondido há dois anos atrás, não é?
0: O que é que terias ah. respondido há dois anos atrás?
2: Há ah, dois anos atrás, iria falar em ambições gerais, como a questão de investir, por exemplo, na ciência, outra parte seria dedicada a fazer voluntariado, a plantar árvores, a, a construir uma escola, portanto, toda essa parte... Isso de há dois investir... anos, era? Sim, sim.
0: E agora, o que é que mudou?
2: A invasão, a guerra na Ucrânia mudou muito, a minha o meu sentido de urgência para aquilo que é preciso hoje em dia. Hoje em dia uhum. tenho, tenho noção que eu, eu tendo mais dinheiro, o, esse dinheiro iria para muita gente que perdeu uh, casos. Muitas crianças perderam uh, famílias e eu também tive a oportunidade de falar com algumas organizações uh, e orfanatos uh, com muitas crianças que perderam famílias e ainda por cima... Uh, Internamente agora, o um, processo de adoção estão muito, muito complicados externamente é proibido por lei, durante a lei marcial é, é proibido uh, qualquer processo de doação uh, para que a criança saia fora do país. Mas pronto, inúmeras uh, infraestruturas e inúmeras pessoas estão estão com dificuldades agora e portanto o meu dinheiro seria encaminhado para aí. Nunca seria o dinheiro em bruto, seria sempre, uh, provavelmente, uh, investimento dinheiro investido para que pudesse depois rentabilizar durante mais tempo e eu pudesse ajudar
1: mais.
0: Então, mas espera, e quando tu falas em ter um milhão, é um milhão de euros investido na bolsa, um milhão de euros na tua conta pessoal ou na conta pessoal da tua empresa?
2: Quando eu falo um milhão é, uh, na altura eu não formulei porque nem sequer fazia ideia onde é que isso me poderia levar. Não é? Ah. Uh, eu estava à descoberta... Mas percebes porquê é que te estou a perguntar? O total ser um milhão. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade, e eu por acaso já na há dias a pensar nisso, que tenho inúmeros anoteios já da, da carteira e assim para gravar, e do valor total, quanto é que eu final tenho, também já há muito que não, 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 não falo nisso, e é uma das coisas que as pessoas tendem que gostar de saber. Uh, uhum. E eu tenho muita dificuldade de fazer essa conta, porque... Tenho dinheiro na conta pessoal, tenho dinheiro na corretora, tenho dinheiro na, na conta de empresa, portanto eu não sei agora o que é que é considerado de ser o meu milhão. Uhum. Idealmente eu gostaria de ter esse milhão uh, investido. Mas,
1: o, o Mas para o projeto... usares,
0: se o tiveres investido, para o usar, vais vender, vais ter perder a, a capacidade de capitalizar nos anos seguintes?
2: Não, a ideia seria tê-lo investido sob a forma, por exemplo, de dividendos
0: uhum. uh, okay. retirar e algo
2: passivo e usando os dividendos de forma a que seja sustentável
0: Porque imagina sim uh, estou a fazer estas questões estão-me a surgir outras questões tens que ir passear ao cão? Não Ok, estão-me a surgir outras questões, Porque? Agora que tens empresa, muita coisa muda para melhor. Porque imagina, pensa comigo, a ver se faz sentido aquilo que eu estou a pensar. Tu ganhas dinheiro para a tua vida, confortável, para poupares para com as tuas poupanças poderes investir, seja num novo imóvel, seja em empresas que estão cotadas na bolsa, para depois poderes ir multiplicando essas poupanças. E se tu ganhares dinheiro para uma coisa adicional? Já que tu queres fazer essa parte filantrópica, tu podes perfeitamente dizer assim, já tenho mais um objetivo... Porque há pessoas que ganhar dinheiro só por ganhar dinheiro não faz sentido nenhum. Eu para mim ganhar dinheiro porque... Para mim faz sentido ganhar porque eu tenho um propósito para ele, percebes? Ainda que muitas vezes ainda não sei bem, bem, bem qual é o propósito. Mas sei que... Mas dá-me... Repara, ainda não sei muito bem o que é que vou, para que é que vou utilizar o dinheiro mais tarde que estou a investir em empresas cotadas na Bolsa. Mas também não estou preocupado porque aquilo é dinheiro para... Os meus 60, 70, 80 ou para nunca, não sei. Estás a perceber? Deixa estar. Aquilo que eu gosto é ter um objetivo que é ter uma vida mais confortável uh, para a minha família, dar uh, condições melhores aos meus colaboradores, ter uh, mais poupanças para eu poder fazer isto tudo e investir para o futuro, eu, em empresas cotadas uhum. na Bolsa. Então, isso tu. Disseres, quero ganhar mais dinheiro na minha empresa para parte desse dinheiro investir num futuro imóvel, parte desse dinheiro investir em empresas cotadas na bolsa e parte desse dinheiro usá-lo em filantropia. Tu podes dizer, se eu criar o meu canal no Patreon, um, a Jornada da Lina Milionária, em não sei quantos anos, seja em 7, seja em 10, um, Eu posso usar essa verba que eu faturo para fazer a filantropia já sem eu ter que esperar 10 anos, percebes? Porque imagina Sim, que tu imagina que tu encaixas, vamos imaginar que tens vou fazer contas assim por alto, hum, sei lá, e eu vou-te fazer contas que não são ridículas. Vamos imaginar 4 ou 5 mil euros por mês tens de repente 4 ou 5 mil euros por mês que entram na tua empresa porque vêm de uma subscrição pelo Patreon e as pessoas querem conhecer a tua jornada, como é que tu fazes a tua vida, os investimentos imobiliários, empresas cotadas na bolsa e a parte filantrópica. Já tens mais um tópico para falar naqueles vídeos mensais da jornada da milionária que vai para o Patreon. E tu fazes 4 ou 5 mil euros por mês, tens 5 mil pessoas a dar-te 1 euro por mês, ou ao contrário. Ou tens mil pessoas a dar-te 5 por mês. Isso depois é, são contas que tens de fazer. Se tu recebes 5 mil euros por mês de uma subscrição, daí tu tens 5 mil euros por mês disponíveis para filantropia. Ou até podes dizer assim: não, quero 3 mil euros para filantropia, mil euros para investir no, em ativos que estão cotados na bolsa e outros mil para uh, pôr de lado para um futuro imóvel. Já pensaste nisso?
2: Confesso que nessa vertente não. Do ponto de vista de. Como é que estavas dinheiro?
0: a pensar fazer a parte da filantropia? Estavas a pensar fazê-la daqui a 10 anos ou estavas a pensar a poder fazê-la daqui a um ano ou dois? É
2: assim, eu estava a pensar começar a já começo a fazer, não é? Eu estive há uns dias atrás ainda por lá a fazer uhum. precisamente isso, mas isso era mais com poupanças pessoais e com alguns donativos que, que foi recebendo na, nas redes uhum. sociais. E que continuo a receber e que continuo a canalizar.
1: Pronto, Pronto uh, ótimo. Desde o
2: ano passado, que tem sido mais ou menos isso, desde a primeira vez que decidi uh, alugar o autocarro e ir, uh, ir para lá, um, que, que tenho tido algum apoio por parte das pessoas e eu tenho canalizado isso, mais outras poupanças pessoais também, uh, para, para conseguir... Mas se eu te disser, Lina, vais sair. criar
0: o teu... O teu modelo de subscrição no Patreon, a Jornada da Milionária, inventa lá o nome que quiseres, vais criar esse canal e vais usar essa verba exclusivamente para filantropia. Seria... Isso motiva-te.
2: Isso motiva-me mesmo. Pronto, para... então tens um propósito
0: para criar Não. essa página.
2: Mas eu já te disse, já me fizeste querer
0: Não, mas, mas à medida que, que nós que vamos quero... falando, eu... Percebo melhor quem é a Lina, quem é, qual é o perfil da Lina e percebo que se calhar é mais fácil a Lina encantar-se com um modelo de subscrição no Patreon para fazer a filantropia que tanto gosta, do que para... Uh, ok, vou fazer isto, mas quem sabe eu... não interessa quem és tu.
1: Já viste quantas pessoas se iam sentir fazer. inspiradas?
0: Diz. É Eu não
2: entendo como é que tu uh, tiveste críticas a apresentar relativamente ao Automark por causa da porcentagem que eles levam e não tens nada a contar ao Patreon que também leva a parte.
0: Sim, uh, tenho... não sou fã, atenção, preferia que o fizesse no teu site. Agora, é um bocado para... Uh, a Lina daqui a três anos vai ter um modelo de subscrição no seu site, como tem o Pedrinho. É? o Pedrinho, lá no seu sitezinho tão lindo, eh, lindo ou incrível, já não sei como é que eu chamei o meu site, tem aqui os cursos online em modelo de subscrição. Já era a, de
2: outro nível. Aqui dentro. Um nível
0: Mas, confesso, montar os modelos de subscrição todos dentro de um site dá bastante trabalho. E portanto, se for para eu convencer a Lina a criar um modelo de subscrição para ganhar dinheiro e usá-lo totalmente para a filantropia se ela tiver que montar no site dela que ainda nem existe, ela não o vai fazer. Se o criar numa estrutura como o Patreon que te facilita as subscrições mensais, pode começar já nos próximos dias. É só por isto. Eu, eu, eu agora já consigo separar a Lina deste mês da Lina daqui a dois ou três anos.
2: Boa. Mas tenho muito a agradecer pelo facto de. Não só dar a ideia e, e motivação, como ainda tentares procurar caminhos e chaves Mais para fáceis. conseguir para sim, evitar
0: sim, então, as tuas mas,
2: desculpas. Exatamente, que é para garantires mesmo que a coisa acontece. Faz, ou seja, estás mesmo muito a, a torcer mesmo muito por, por mim e isso dá-me muita energia. Portanto, mas muito olha, a
0: já viste quantas pessoas se irão sentir inspiradas? Por tu fazeres um projeto desse género até lhe podes chamar outra coisa sem ser a milionária não sei o que é. inventa outro nome qualquer e depois fazeres a jornada, partilhares o que é que tu fizeste com aquele dinheiro naquele mês os contactos que fizeste para uma escola, seja o que for. Estás a ver o que é que é isto? Isto é uma jornada brutal que eu acho que aponta. É isso que vais escrever? É,
2: só apareceu uma ideia a, repente, diz -me. que eu
0: tenho que falar. Aponta não, aí eu vou, na, eu vou anotar. Não,
2: é aquilo que estavas a dizer, assim, mas... Uh...
1: E
0: eu não lhe chamava milionário em 10 anos, é, é, essa, é essa subscrição. Exato.
1: Exato. E
0: isso ser destinado só à parte filantrópica, que já percebi que tu adoras e que queres fazer, e por isso é que eu gosto destas conversas assim, que eu, eu podia eu entrei aqui com... eu não entrei aqui com ideia nenhuma <risos> mas eu podia ter entrado com uma ideia tipo vou-lhe dar na cabeça para ela fazer um modelo de subscrição do site dela e eu podia chegar aqui quase duas horas depois e dizer sim, daqui a três anos e é esta a minha conclusão, daqui a três anos vai estar tudo no teu site daqui a um mês usa as plataformas que já existem, simplifica
2: Mas é foi essa a conclusão que eu cheguei e também para, para inúmeras coisas Quer para criar um site da, do, do, do curso, uhum. do outro curso, quer até, por exemplo, eu tive a opção de tive uma empresa que me contactou, a dizer sim, senhor, temos aqui alguns colaboradores, empregados, trabalhadores, ah, que, que, que queremos, que, que, queremos uh, que passem por esse bootcamp e que uh, vamos contratar pessoas que não têm background nenhum e vamos colocá-los a trabalhar na nossa empresa. Portanto, precisam aqui de um Lamiré. Um, e eu tinha que mostrar alguma coisa, não tinha nada. Portanto, tive que fazer rápido um PDF que parecesse assim, aquela proposta de, de uhum. cursos, que, tudo dividido, com o nome da empresa, logo, não tinha nada. Logo, aqui assim, está tudo feito. Uh, feito muito rápido no Canva para, para tirar alguma coisa e depois foi melhorando e ainda está longe daquilo que poderá vir a ser, uhum. mas pronto, agora é sempre que uma empresa chega ao P&MI e pergunta, então, como é que é, qual é o programa do curso, ou que curso é que tu tens e tudo mais, já tenho aqui um, uma apresentação para lhes enviar, pronto, sim senhor a empresa tem, tem estas opções
1: Portanto,
2: Olha, eu, a falar eu, aí eu muitas vezes agora, agora, já começa a descomplicar e recorrer a algumas soluções que existem, porque de facto uhum. hoje em dia existe muita coisa que facilita a vida, portanto eu vou aproveitando estas ondas para fazer uh, algumas coisas mais rápidas, estando ciente que... Mas no futuro,
0: para pronto, e estando ciente que aquilo é um passo para no futuro criares o teu castelo no teu próprio terreno, né? Sim. E agora, enquanto estavas a falar para os logotipos, já tens aqui um site que se chama Luca lucalooka.com -O -O que por inteligência artificial consegues fazer uns logotipos muito interessantes. O Daniel, para a empresa dele, testou aqui e ficou com o logotipo que fez aqui.
2: É? É. Mas portanto... Eles tinham a questão da marca d'água ou qualquer coisa assim, mas eu entretanto já consegui, através de uma troca de favores, eu fiz um... um... Um logo, um draft, depois tentei uh, obter a mesma coisa, não foi nesse de, de branch já foi mais tempo, na altura o chat GPT ainda não estava né, em voga, mas fiz também uma coisa online, próximo daquilo que eu visualizei, uhum. e depois a, a troca de favores como designer, foi por acaso uma designer que eu consegui trazer da Ucrânia
0: Pega nisto, faz eu tu... trouxe
2: da Ucrânia não, é só passar por cima no, para ter o vector uhum. Pronto, uhum, ter o logo sim. mesmo a sério, como o sério. Uhum. Exatamente, portanto, está feito. Uh, mas, mas eu tenho muita sorte também de, de, de ir conhecendo pessoas
1: uhum. tá? que
2: me desbloqueiam muita coisa. E de facto, eu acho que é um dos maiores retornos que eu tenho de todo o meu projeto uhum. e ter, ter essa possibilidade das de Das pessoas um que foste contigo, Uh, de falar com outras pessoas, independentemente se são influências ou se têm canais ou não, há, há, há pessoas que eu conheço e que ajudam imenso, portanto, isso foi o maior retorno que eu obtive de todo esse projeto. Uh, o capital humano uh, ultrapassa, se em termos de rendimento, está tá melhor que, que, que a minha palantir.
0: <risos> Também tens a palantir?
2: <risos> ah, eu... Eu tenho a há muito tempo e tenho uma paixão por ela louca.
0: Sim, eu, eu não tenho há muito tempo, e reforcei muito quando ela esteve em quedas muito grandes. Ainda era uma empresa especulativa quando eu abri posição, era a única Galdéria que eu tinha no meu portfólio. Pois, futebol, toda era... a gente
2: dizia que era Galdéria, mas para mim ela é para muito tempo.
0: Era Galdéria, calma, vamos lá, vamos lá ver aqui uma coisa. Já que estás a falar nisso, vou partilhar aqui o Excel. Que as pessoas estão habituadas a ver.
2: Eu comprei, ela ainda estava a 21 ou qualquer coisa e assim. E que
0: medo! Não, eu não comprei tão alto. Uh, e eu a última vez alto. que reforcei foi a 7 e pouco. Comprei assim mais. Ah,
2: sim, eu reforcei também já quando ela estava cá embaixo. Mas eu comprei essa, já ela tinha caído de 30 para 25, depois de 25 para 21. E eu comprei a, 20, a 21 e entretanto tenho mantido com ela. Mas estou muito, muito feliz com ela. Pronto. mesmo durante as fases vermelhas ela deu-me muito... Eu muito tenho pensado.
0: aqui o valor intrínseco estimado neste momento está aqui entre os 13 e os 16 ela agora já está um bocadinho acima olha hoje deve ter descido está, está mais ou menos no preço justo uh, do, em relação ao valor intrínseco mas inicialmente eu metia aqui foi, era quase um... é meter o, o picantezinho na, na refeição <risos> no meio deste menu de beledades estava aqui um picantezinho que era a única especulativa que eu tinha aqui, mas, entretanto, é uma empresa que está a deixar de ser especulativa, pelas últimas contas que têm apresentado, ainda tem ali muitos fundos de compensação que estão a ser pagos, mas que se deixassem Sim. de os pagar, aquilo já era uma empresa bastante lucrativa. E, inicialmente, eu tinha pensado abrir posição e depois vender quando ela chegasse aos 28, ou uma coisa assim do género, mudei completamente ideias já nos últimos, sei lá, dois meses, e não é para vender, é uma galdéria que se tem transformado numa senhora madura, muito interessante, para manter é no arém durante muitos anos.
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu só me livrei da envidia porque, de facto, o meu sistema nervoso já não estava a aguentar os 120% de lucro. Ai, não, mas
0: é a NVIDIA uh, fizeste bem porque, é assim, uma das razões para vender, no meu caso, por exemplo, é se tiveres, uh, por exemplo, a NVIDIA, vamos ver aqui como é que ela está. Daqui, ela está, já esteve mais, ela está 85% acima do valor intrínseco estimado. Uma das razões para eu vender, um terço da posição, não quer dizer que vá a vender tudo. É qualquer belidade que eu tenha aqui, que de repente me passa a 100%, como ela já esteve, acima do valor intrínseco. E assim, num, numa, num, num crescimento, não é? é
2: foi uh, uma questão de, de dias, quase.
0: Lançou contas, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. É, eu
2: acho que aquilo era muito hype à volta de inteligência artificial e pensei... Bem, vou sair para já... Mas vendeste uh, tudo. Vendi, mas eu não tinha uma posição muito, muito grande ah, nela,
0: eu, 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 porque quando, eu tinha quando...
2: começado a entrar há uns meses atrás, ah, okay. ou seja, ela fez split, quando elas fizeram stock split há um ano, uhum. acho eu, eu comprei uma, duas para ir monitorizando, depois quando ela caiu eu Compraste comecei a mais. comprar, e, uhum. e depois, de repente, com a viagem e tudo mais, as coisas passaram, eu abro o broker e aquilo já está com... 120%,
1: 120 de lucro. Eu disse, bem, ok. Eu já não vou mas eu, eu, eu para ter já, o 120% de lucro
0: ela. a mim não me incomoda. É uh... o facto de
2: ela estar acima do valor intrínseco. Porque eu tenho isso é. na meta, por Sim, exemplo. A claro. questão é,
0: ela está muito acima do valor intrínseco estimado e já está fez um crescimento parabólico Com vertical.
2: Promessas. Com promessas. Com promessas. Exato. As contas não foram é boas. Verdade,
0: então. As contas foram boas, mas há ali muita promessa.
2: Há aí muita promessa a iniciar, Portanto... Sim. Uh... Vamos lá ver se, se ela comprou ou não. Mas pronto, eu de facto com essa foi uma história de sucesso porque eu apanhei uh, ela quando ela estava a cair uh, e foi quando eu comecei, ora boa, tenho dinheiro agora para comprar a <risos> dia, finalmente. Um, não, não, não tive aquele receio que toda a gente teve, só depois é que as pessoas que foram comentando comigo estavam preocupadas com a vida dos semicondutores. Passou
0: malado. Um uh, Como com as, com as pessoas estavam preocupadas com a meta, tá, já estava a 300 e tal, e agora está a 88. Eu reforcei brutalmente a
2: 88! Pronto. Não é? Mas, uh, sim, sim, e eu, pronto, eu fui reforçando. Tinha uma posição que me ajudava a abrir e ver logo ali o preço. Quando vi que ela estava a cair, ótimo, Pum. reforcei. Uh, e agora de repente, abri e cala que tinha subido muito, com boas notícias, é verdade, mas também muita coisa de expectativa uhum. para o futuro. Pensei, ok, vou sair logo, logo depois reavalio quando o canal, quando, quando o valor meu mudar, ou quando a cotação mudar, uh, logo uhum. reavalio. Mas a Palentira para mim, um, é a expectativa de, de uma próxima Google, vamos ver,
0: pode ser, ou de uma Microsoft, sei lá. Pode ser, um, pode ser uma empresa que, que multiplique por muito nos próximos 10 anos e Sim. lá está e se não multiplicar por muito também não há problema porque ela representa posso-te ver aqui no meu portfólio representa 3.1% do meu portfólio portanto, claro. qual, qual é a pior coisa que me pode acontecer? é ela ir a zero e perder 3.1% do meu portfólio
2: no Mel, agora com o crescimento, já, já passou a 5, mas uh, entretanto vou, vou equilibrar as contas com, com Porquê?
0: as Porquê? Eu antigamente também, também fazia isso, deixei de o fazer. Eu, por exemplo, tenho aqui a minha posição na, na meta desequilibrada.
1: Hum.
0: Este é o segundo separador que eu tenho no, no, no tal Excel. A minha posição na meta está, 11% do meu portfólio está na meta. Uhum. Está desequilibrado neste momento em relação às outras. Só que a questão é, a vantagem de nós, em relação aos grandes fundos, gestores, é que eles têm que equilibrar mais ou menos, quando uma posição está muito grande, eles começam a vender um quarto, um terço da posição. E eu olhei e quando comecei, hum, quando isto me começou a acontecer, é que eu pensei, espera aí, a meta, vamos lá ver, em relação ao valor intrínseco, Está aqui, ainda está 11.5% abaixo do valor intrínseco. É uma empresa que eu percebo que eu uso diariamente anúncios no Facebook, Instagram, Messenger, para os meus projetos, para os romances da, da minha esposa. Eu percebo a empresa, adoro a empresa, eu ganho dinheiro ao fazer anúncios, a vender mais dos meus produtos com os anúncios que faço, adoro ser de acionista desta empresa. Porquê que me tem que incomodar ela já ocupar 11% do meu portfólio?
2: Eu concordo contigo. É que não... só... se, fosse uma, ah, se fosse
0: uma Nvidia, imagina que ela dispara 100% acima do valor intrínseco. Ah, pera, se calhar vou largar aqui um quarto ou um terço da posição.
2: Correto, mas aqui repara a diferença é que Meta é um negócio que tu utilizas no teu uhum. dia a dia. Palantir não é.
0: Ok, está bem. Um, Sim, ainda razão.
2: é assim, águas tremidas, é só por isso. Mas eu tenho algumas. Eu tenho a United Health, por exemplo é um, um gigante, uh, que já essa pensei... Por...
0: Mas essa eu, eu libertei, já libertei-me a posição.
2: Já tive, já tive para -me li ver livre dela.
0: Quando e, ela esteve pensei... lá em cima já estava 30% e tal acima do valor intrínseco.
2: Sim, exato, e eu, eu ponderei tanto em ver-me e depois pensei, pá, no meio, no meio de tanta coisa que eu tenho para aqui que oscila, isto é daquelas, daqueles blocos sólidos que eu tenho aqui, que de alguma forma serve de estabilização aqui ao portfólio, Uh, vou deixar para mais uns meses, reavalio. Uh, e entretanto, olha, foi -se, foi se passando o tempo e, e nunca mais. Mas ela também teve um crescimento brutal na minha carteira e houve muito tempo, durante muito tempo ela teve uh, uh, desproporcional em relação uhum. a outras posições e, e não me de é, todo. eu
0: só quero, só quero deixar aqui esta, esta reflexão de para quem faz investimentos, não temos necessariamente que ficar incomodados se uma das posições que nós percebemos e usamos diariamente de repente se transforma em 20% ou 30% do portfólio, e então se ela não está é que acima do valor intrínseco...
2: É o que é que nós queremos fazer com isso. Exato, exatamente. Se e que se que ela não for... está
0: acima do valor intrínseco, porquê é que me vou libertar?
1: Não
0: é? Já. Ah, começou a chover. Que bonito. Gosto que fixe. Olha... Olina... Oh, Gostei muito desta conversa, pá.
1: Eu também.
0: Eu já sabia que ia gostar, mas... Oh. Não, a sério, eu já sabia que ia gostar, mas perceber que nos últimos dois anos uh, tu evoluíste como pessoa, como profissional, uh, e que agora és uh, empresária, fico Perfeito. muito feliz.
2: Fico
0: muito CEO, feliz. a senhora CEO agora. CEO, exatamente. Porque não, não. não é pela cagança do cargo, como a não. maior parte das pessoas possa estar a pensar. É pelas possibilidades que isso te abriu para fazer uma série de outra coisa, inclusivamente a parte filantrópica, alguma dela podes, alguma, a maior parte dela se a fizeste pela empresa, isso tinha que ser falado com o contabilista, como é que isso podia ser feito, mas determinados investimentos... Uh, podem ser feitos com a empresa, determinados apoios até têm, em, como é que se chama, uh, benefícios, uh, ou seja, o apoio, tu o dás um apoio é? e ele conta não como 100%, mas como 120% okay. do valor uh, atribuído, Estás a perceber? imagina que tu aplicas uh, 10, eu sei por exemplo, na área da investigação é assim, uh, eu não quero estar aqui a dizer as neiras dos contabilistas que me corrijam, mas imagina, tu dás 10 mil euros para um apoio de um, um laboratório acreditado de investigação disto e daquilo, ou um laboratório certificado disto e, e daquilo, e esses 10 mil euros contam na, na contabilidade da empresa, não entram como 10 mil euros de despesa, entram como 120%, ou seja, como 12 mil. Tem uma okay. bonificação por ser um apoio que tu estás a dar à investigação. Uh, não sei em termos filantrópicos se pode haver benesses para ambos os lados. Ou seja, tu, o apoio que tu dás ainda de ser considerado em mais 20% como despesa. Sim. E portanto vais Sim. ter menos lucro, menos IRC, menos impostos a pagar na, na empresa. É que assim o mundo todo ganha.
2: É verdade. É verdade. É verdade.
0: E isto não é, como tu disseste há bocado, giga joga. Isto é. Não, a gente... hum, Inteligência otimização. É otimização financeira, é que é tu a partir de determinada... Otimização fiscal, a de determinada altura tens que ter pessoas à tua volta, seja um bom contabilista certificado, seja conversas assim que depois tu vas investigar com um contabilista para te ir dando ideias e tu veres como é que eu uso de forma melhor uh, o dinheiro que ganho para pagar o menos possível legalmente, para pagar o menos possível em impostos, seja IRC, <risos> seja... Seja o que for. Sim. E isso pode ser uma coisa interessante. A parte... Uh, tens que ver se a associação do outro lado que tu fores ajudar tem que ter um... Ou um CAI, ou um estatuto qualquer de associação que possa isto ser considerado como um... Como é que se chama? Uma... Opa, está-me a faltar o termo. Um... Não me lembro.
2: Estás a falar de organização no govern... no... sem fins lucrativos e essas coisas? Uh,
0: como... Sim, mas tem que ter um caráter qualquer em que tu possas ser um mecena, acho eu, mecena, tem a ver com o mecenato uhum. e basicamente tem a ver… opa, pronto, não quero estar aqui a entrar em coisas que depois os contabilistas me vão dizer, mas fala com um contabilista, ou seja, tem a ver com isto. O apoio que tu dás entra-te como despesa, não a 100%, mas a 120%. É-te considerado como é. mais do que o dinheiro que te saiu.
2: Já está anotado e eu já vou explorar esse assunto mais a fundo Portanto, e é um dúvida. mundo novo. É um mundo novo que, de facto, permite-me aprender muito, permite-me rentabilizar muito. Uh, ser também responsável pela gestão do dinheiro que, que faturo com as minhas horas, uhum. uh, dá-me todo mundo uma nova perspectiva uh, e é muito, muito benéfica, está a ser uma experiência muito positiva. tem os seus sinais, por exemplo, eu tentei renegociar o crédito uh, da habitação e uh, tive algumas dificuldades por causa agora
0: Agora de... como és é em... é
2: empresária,
0: ah não, ao contrário, é, é. ah como é recente não te apoiam.
2: Exato, exato, ah, não. Dizem <risos> ah pronto, tinha o um contrato sem termo agora até uhum. empresa e agora a empresa é recente e não sabemos, mas pronto. Mas isso Olha, são coisas que se ultrapassam, aquilo que eu ganhei...
0: Com neste o, livro, este a ave rara, de empregado frustrado, criador do seu próprio emprego, conto um episódio parecido no início da minha empresa. E eu, na altura, ao fim de não sei quantas negociações, disse assim, ou vocês me emprestam agora que eu preciso, ou quando eu tiver, eu não vou recorrer a vocês para nada. E eles disseram, oh Pedro, não diga isso, as empresas precisam sempre, de ir buscar capital e não sei o que e neste momento não recorro aos bancos para nada. Portanto, eu fiz uma promessa e eles apoiaram-me, pronto. A única forma de agradecer foi que a Caixa Geral de Depósitos, apesar de eu não morrer de amor por eles e até nem gostar nada do tratamento que me têm dado nos últimos anos, como foi o único banco que me apoiou em 2009, eu mantenho uma das contas de uma das empresas uh, na Caixa Geral de Depósitos. Só por... Um, Respeito e agradecimento a terem okay. apoiado há 15 anos atrás. Uh, porque são um péssimo banco, isso posso dizer aqui. Uh, são eu rios. não
2: tenho nada de positivo da minha experiência. Pronto, mas uma é, das contas,
0: é. e até nem fica lá muito dinheiro, mas é só por quase... Ok, mas eu cumpri a promessa. Agora que eu tenho, eu não preciso deles. E eu acho que tu devias fazer uma ameaça do género. Meus amigos, ou vocês me apoiam hoje, ou quando eu tiver, esqueçam... Que vou tirar o meu dinheiro todo daqui e depois, como faz
2: sentido? Pronto. Porque eu sei
0: que vais ter muito dinheiro,
2: eu acredito que sim. Não, não, não há outra opção. Eu, eu preciso, o mundo precisa disso.
0: Só para terminar, com que idade pretendes reformar-te?
2: Depende do que consideras reforma. A trocar oficialmente o meu, o meu uh, tempo por salário, mesmo que seja nesse formato em que eu estou, uhum. uh, gostaria de chegar a isso uh, precisamente no aniversário dos 10 anos da, da
0: Ok. ou
2: seja, aos 37, 38, uh, em breve. Mas isso não significa de todo que eu vou ficar parada ou até que vou ficar afastada de alguma das áreas, seja a área financeira, seja a área de informática, uhum. porque continuo com uma paixão incrível de ir a conferências, postrar, dar aulas, portanto, tudo de uma forma ou de outra é de, de... Há estar, coisas que ainda fazes
0: porque tens que fazer e que aos 37 vais deixar de fazer? Não tens que dizer quais, mas diz-me só. Ah, há ah,
2: coisas
1: é que... Okay. que... Uhum. sim. <risos>
2: São
0: poucas. Essas, essas vais deixar de as fazer aos 37? Sim. Vais-te reformar dessas áreas?
2: Vou-me
1: reformar
0: dessas áreas,
2: sim.
0: Ok. Pronto. É só. Porque. Eu já partilhei noutros episódios. Eu não tenho interesse nenhum em me reformar nunca. Uh, pronto. E eu espero Sério? conseguir manter aqui o tico e o teco a funcionar para eu poder experimentar o resto da vida. Mas. Se por acaso, também já disse no outro episódio, se por acaso o Tico e o Teco deixarem de funcionar, um, porque tenho uma amnésia brutal, o que eu tenho vindo a fazer também é, já é para me proteger. Olha, que é, se eu precisar de procurar emprego, leio o meu livro, para conseguir emprego em 30 dias, se eu quiser criar o próprio emprego leio o meu livro A Ave Rara de Criador... de empregado frustrado e criador <risos> do seu próprio emprego. Se eu estiver farto do emprego que criei e quiser que aquilo comece a funcionar sem mim, leio o livro A Ave Rara 2 do Caos e das Dívidas a um Estilo de Vida Livre. Se eu quiser saber como é que crio um podcast, é muito fácil. Eu vou aqui ao meu site silvatrassantos.com e tenho aqui um curso como criar um podcast. Se eu quiser saber como é que... Li... <risos> Ou seja, eu estou a proteger-me do pior que pode acontecer.
1: Sim. Se, se eu me esquecer se tivesse... de
0: tudo... Eu, eu vou ao meu canal YouTube, aos meus livros e aos meus cursos online e rapidamente volto a ser o Pedrinho que sou hoje. Sem dúvida. E este novo modelo de subscrição que eu estou a criar, também está um bocado dessa filosofia que é, Pedrinho, se tu um dia bateres mal do Tiki e do teco... Está aqui a explicação, como é que é por trás do modelo de subscrição? Está aqui, vais configurar ali e pôs um visto ali.
2: <risos> Bem, isso, isso é, tem um enorme valor, mas eu, é doentio, do é doentio. Eu não concordo, o que eu quero dizer é que retribuindo agora à análise, não é? Que, que tu fizeste da, da minha pessoa, da minha evolução, vejo também o Pedro muito diferente nesses dois anos. O que, que um, vês Repara, eu, o primeiro contato que eu tive contigo foi através do teu vídeo de como preencher a declaração de IRS, que eras a única pessoa que tinha isso <risos> e eu estava desesperada, cheia de medo, que o, o fisco viesse atrás de mim. Na altura ainda tu falavas muito mais sobre a questão de emprego do que sobre investimentos. Uh, eu fiquei triste porque fui a procurador dos vídeos teus sobre investimentos e não via, Pensei, pá, vou começar a criar eu então. Pronto, e comecei Exato. a criar já que não há você vou, vou ser eu Pronto, mas o meu primeiro contato contigo foi muito nesse sentido depois nós tivemos outros contatos mas desde então as coisas que tu conseguiste concretizar fazer e entretanto os novos projetos que tu foste arranjando nomeadamente esses 80 vídeos do modelo de subscrição uh, isso é mesmo muito, muito muita coisa e eu acho que é um, um crescimento contínuo que também é prazeroso de observar, assim, de lado, de uhum. parte, como não uma pessoa que está ativamente na tua vida, mas alguém que vai regularmente falando contigo ou com uhum. uma certa periodicidade é, é muito positivo ver e inspira também. Ah, porque, lá está, assim como a falta de algum vídeo ou o teu vídeo sobre uh, como declarar um, as coisas do Digiro no RS, inspirou-me, ok, vou porque, de facto, há, há essa falta e eu até fui ver os comentários que tu tinhas assim ah, é falta disso, portanto vou fazer eu então os vídeos já que não, não há este vídeo eu.
0: tem montes de opá, tem 182 e é a comentários e
2: é estrela do português estrela do Youtube português
0: <risos> sim, olha ali, 715 gostos 182 comentários isto é um...
2: digo-te mais, isto tem um gosto meu e eu não costumo colocar gosto nos vídeos
0: incrível
2: só para te ver, isso é uma coisa super rara eu colocar um gosto, mesmo mesmo muito raro. E esse vídeo tem um gosto meu e está guardado numa playlist qualquer de ver mais tarde ou outra coisa qualquer para não perder. Não Sabes que é um vídeo final, que por... serve
0: para mim de instrução de trabalho todos os anos. Quando eu faça. Depois já não me lembro. Eu preciso ir aqui e o okay, é dividendo e os IBANs. Em que anexo? Eu sigo, eu sigo o meu vídeo todos os anos.
2: Por isso mesmo é que para mim está guardado precisamente também por causa disso. E... E eu lembro-me que na altura já inspiraste-me a fazer alguma coisa. E desde então, com todas as coisas que tu vais fazendo, uh, tu és mais uma prova de que é possível e que estou... E esta convido. conversa de hoje
0: vai-te levar já a umas coisas novas?
2: Sem dúvida. Já a conversa de há dois anos levou e uh, isto aqui... Uh, Tens noção tá, do tá a ser que eu vou Tens noção do orgulho
0: que eu vou sentir quando vir o teu primeiro projeto filantrópico financiado com o teu modelo de subscrição no Patreon?
1: Olha,
2: eu fico à espera de uma mensagem tua porque o mérito será
0: também parte teu e portanto... Não, não, tens juízo, o mérito é teu, tu é que vais trabalhar, não sou eu, só tenho ideia. As ideias valem de quê? Nada, se não as meteres em prática não valem de nada.
2: Estás-me tá a dar apoio e incentivar, portanto, isso também vale muito. Portanto, pelo menos Pronto. um café fica
0: a te ver. Então já deves dois, que acho que no outro episódio já me tinhas dito que me pagavas um café. É
2: possível, é possível. Hum, é, okay. tá, difícil de chegar tão a norte.
0: É muito longe. É, Portugal é muito grande, é um país muito é grande. É, é, é verdade. É, é, e
2: é, isso é. diz uma pessoa que acabou de fazer 8 mil km de carro
0: <risos> Exato, oh, Lina, por favor. É. <risos> Sem desculpa.
2: Sim, Mas, olha, ir ao crânio de carro
0: é mais fácil que ir até mesmo. É, exato. Que vira a Olha, alguma coisa adicional que gostasses de deixar antes de nós fazermos a sessão de, de strip que tínhamos combinado para o final deste episódio?
2: Não, eu quero partir para o strip porque rapaz, já sentes tanto, <risos> duas horas e meia de, de preliminares é demasiado.
0: Exato, já estás Sim, farta, já tá estás cheia eu de tô. calor, tu estás aí. Tu estás aí com um casaco há ah, não sei, há duas horas e tal, meu... Começa. Uh! Uh! O <risos> um momento. Não seja por isso! Não seja por isso! Olha, faz assim com o casaquinho e lança! Anda. Não, depois
2: queria tem que arrumar o um escritório sou, eu. Ainda danço
0: bem os por acaso então
2: uma pintura em processo.
0: Ah, está bem. Eu por acaso comento isso com a minha esposa quando estamos a ver um filme e eles se passam e partem tudo e eu assim. para quê, meu? Olha só a trabalheira de agora a ir apanhar aquilo é, é? tudo. É, não é? <risos> É, eu se me passo nunca atiro nada ao chão, depois vou ter que apanhar, estás a perceber? Não, portanto, não. Mas alguma coisa, o strip já está uh, parcialmente feito, mas uh, algo...
2: Para meninos, para já. Para meninos,
0: mas está bem. Fica para o episódio, para o próximo episódio, fazemos melhor.
2: Sim, é uma peça a cada episódio. Uma peça Sim. por ano. Vou ter que garantir que trago muitos para as meias, então.
0: Exato. Olha, uh... as, meias, as meias, ainda tens aquelas meias com uma rendazinha por cima, são assim? Não, as aquelas que não usas tem. desde a adolescência?
2: Não, tem. não, tá
0: não Era só uma curiosidade <risos> minha vida que eu tinha. Lina, queres deixar alguma mensagem uh, final? Olha,
2: quero agradecer-te e voltar a agradecer por toda a insistência e por ver hum. o potencial da minha pessoa, porque o caso contrário não não iria estar aqui a puxar tanto por mim, tenho a certeza e hum. dar uh, conselhos tão bons quero também agradecer a toda a gente que teve a paciência
0: de nos estar a ouvir durante duas horas e Ah, isto acho que ninguém vai ver. Não. Não, essa parte escusas de agradecer que ninguém vê. Ah,
2: isto, eu estou a dizer isso caso tudo, daqui a muitos anos, quando tiveres amnésia, fores rever. Ah, está bem,
0: está bem. Para eu achar que tinha fãs, não é? Ok, está bem, está bem. E para mim também, para também achar que isso é uma
2: mensagem que nos seguiam. Duas pessoas. Mas pronto, e quero de facto reiterar que muitos estereótipos uh, e muitos meses eu ainda tenho, uh, ainda tenho que me com de muita coisa, ainda tenho que trabalhar muito com a minha mentalidade, mas de facto a cada passo que eu dou, uh, eu sinto que sai da minha zona de conforto, é um crescimento tremendo, com benefícios incríveis. Portanto, toda a gente que faz isso, uh, a questão dos livros, a questão dos podcasts, uh, subscrições, seja o que for que as pessoas estejam a fazer. Uh, eu acho que tem uma remuneração muito acima da direta monetária uhum. uh, porque abre-nos depois caminho a mais uma panóplia de coisas, portanto gosto muito de saber, gosto muito de saber que, te, que os teus alunos de facto têm tanto a aprender contigo e têm isso aventurado uh, nesse tipo de coisas e espero que continuem. não continue alunos, são alunos, são
0: amigos mundo. são amigos virtuais claro. que vamos conhecendo por aqui
2: E que às vezes até fazes jantares, para eu queria dizer
0: uma vez por ano, sim.
2: Pois, estamos só amigos.
0: É verdade. Olha, uh, agradeço-te. Uh, mais uma vez estás disponível para esta conversa, dois anos depois. Eu acho que iríamos passar a fazer uma vez por ano, pelo menos, uma conversa destas. Uh, para te pressionar barra uh, <risos> verificar o que é que foste fazendo. Opa, pressiona, saber.
1: eu
2: estou toda a favor.
0: Gostei de saber que nestes últimos dois anos ganhaste coragem e tatuaste o meu nome aqui.
2: Mas isso não era para dizer... Pronto, mas, mas as, pessoas,
0: as pessoas já devem ter reparado. Quem estava a ver o vídeo viu Pedrinho e pensou, espera <risos> aí, como é que ela foi tatuada? Pedrinho, e, gostei muito de saber. E ainda com, saber.
2: com a caneta da alma por baixo está escrito Árvore Rara, que é para eu ter a certeza rara. que estou.
0: Exato, porque senão mas pode é, ser o que é, qualquer. É.
2: Exato, mas essa está com a só invisível, é só se vê à noite com os luz é. crescente.
0: É, Pedrinho, a
2: está
0: <risos> <risos> bem. Olha, Lina, gostei muito, um, já tens aí muita coisa para fazer nos próximos 12 meses.
2: E tenho agora um compromisso ainda maior, portanto
0: mas, mas sabes que eu estou atento, porque até aqui se calhar pensaste. Ele nunca mais me ligou nenhuma, falámos há dois anos e ele nem vê. Não, 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 ele sabe. Ele ouve. Eu estou que tu imaginada. és bicho do mato.
2: E sim, ouves guardas muita coisa, lembras-te muita coisa, portanto eu tenho que me pôr a pau.
0: Tens, tens. Ainda bem. Então vá, meus queridos é minhas bem. queridas, lá em casa, obrigado por este pequeno momento em que estiveram aqui a assistir a esta curta conversa e voltamos no próximo episódio com a Lina a tirar mais uma peça de roupa fica
1: combinado, até ao próximo episódio